0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu Bonjour, bienvenue fille bonjour à tous. Ça va très bien et toi Ça va très 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 bien. Écoute, euh, voilà. Je, ça va, ça, ça, est, on est ça, bien, c'est le matin. Un petit conf sympa. On est bien. On est bien, on va en parler justement oui. de cette conf. Mais au programme de ce Red Alert, on va d'abord faire un point sur le marché, un marché heurté. Par le Covid. Une, après une année 2022 un petit peu compliquée aussi, on a un marché qui est un peu en pause, Nico tu vas nous en dire plus. Mmh. Dans la seconde partie de l'émission, ça sera le grand retour de ma chronique Top 10 All Time, dans laquelle je refais les jeux de mon top 10, afin de savoir si ce top il est encore pertinent aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler de Chrono Trigger, un JRPG Super NES sorti au Japon et aux US en 95 et en Europe, bien plus tard, sur DS en 2008. Vous retrouverez bien entendu l'interview de top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur le développeur direct de Microsoft qui s'est tenu pour nous hier soir. Première prise de parole intéressante d'un constructeur, même d'un éditeur de l'année, hein, c'est le premier un petit peu événement de 2023. Alors, intéressante, bah, je sais pas, Nico Comment c'était ce développeur direct Eh bien c'est très cool, hein on sent les bonnes résolutions,
1: 2023 ça y est, Microsoft avec une année 2022 difficile, donc là on relance l'année avec un nouveau format, donc qui est vraiment plus concentré aux développeurs. Encore, on espère <rire> que celui-là il durera, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de changer toutes les deux secondes. Donc en fait on se rend dans les studios en direct, et c'est les développeurs eux-mêmes qui présentent leurs jeux. Pas d'animateur au sourire Colgate qui se raconte sa life, pas de blabla inutile, c'est un format resserré. Autant, je sais pas ce que tu as pensé, mais autant en termes d'habillage et de rythme, c'était très cool. Après, ouais. les jeux, évidemment, ça dépend du choix des studios et des goûts de chacun. Ouais. Mais on a quand même eu une
0: belle surprise, hein. On va y venir au jeu juste avant. En effet, sur ce format, j'abonde. Je, je suis très, très convaincu par ce format assez euh, resserré, très bien rythmé, très bel habillage aussi. Euh, on est sur du Dev Diaries, qui était, ouais. euh, fut un temps, un format que je trouvais vraiment nul, moi, parce que c'était souvent euh, bullshit et c'était souvent les moments de pré-prod où, en fait, les, les éditeurs et constructeurs ouais. n'avaient rien à montrer. Donc, on montrait les développeurs avec des, des roughs des croquis et tu Vous voyais tablette des tablettes graphiques où il se passait rien et là pour le coup tu as le côté sympathique du making of mais avec beaucoup de contenu beaucoup de vidéos beaucoup de choses intéressantes après ne nous leurrons pas hein, ça reste du discours marketing évidemment
1: mais bon ça évite d'avoir l'éternel Phil Spencer toujours mmh. en tête de gondole ouais. et ça met
0: des visages sur les jeux ce qui ouais, est toujours appréciable très très aussi, chouette ouais. le côté euh, aussi à la base annoncé pour 4 jeux là on a eu 4 jeux plus un cinquième plus une surprise on va y venir voilà ce côté 1h 5 jeux moi j'ai trouvé ça super à décliner moi moi, je serais très content que ça soit comme ça carrément après
1: euh, il se murmurait déjà que le second épisode serait consacré à Starfield mais uniquement à Starfield donc ça serait peut-être une variante où on aurait 30 minutes sur euh, un seul euh, jeu Starfield c'est peut-être le jeu qui le mérite le plus, ou ouais, en tout cas celui que Microsoft veut mettre le plus en, en lumière, mais c'est vrai que si on peut faire le tour bah, de la galaxie maintenant de studio Microsoft de manière ponctuelle comme ça dans l'année, mmh. c'est carrément cool. quoi.
0: Ouais. Sony avait un petit peu ce format, il y avait les State of Play, Alors, tu te rappelles avec les tuiles au début tu voyais « Ah, dans ce State of Play on va en voir que 5, 6 », après mmh. tu avais les State of Play spéciales sur un seul jeu, Tu avais les prises de parole de Sony... Bon, il faudrait un petit peu clarifier tout ça. Moi, j'aime bien aussi oui. quand c'est un petit peu... Je ne répéterai pas que c'est Nintendo qui a tout inventé. Mais, mais tu, as bien, tu as bien raison. <rire> Et eux aussi, ils avaient les formats mini, les formats... Ils, ils, ils ont décliné, ils ont décliné. Les jeux, c'était... Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport, LR Scrolls Online et la surprise Hi-Fi Rush. Je pense qu'on va rapidement passer sur Minecraft Legends et LR Scrolls Online parce que bah, déjà, ça nous intéresse pas trop, on y connaît pas grand-chose. Pas délire, ouais, ouais, mais bon, ça avait l'air cool. Hein. Ça avait l'air cool, hein, si c'est votre cam, je pense que ça peut vous faire plaisir. On commence euh, par Redfall, nouveau jeu euh, de Arkane Austin. Hein, attention à ne pas confondre avec euh, Arkane Lyon, Le studio euh, qui a créé Prey. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce Redfall, un jeu <coughs> multijoueur, monde ouvert, coop, mais aussi solo, euh, dans lequel on affronte des vampires?
1: Alors, moi, c'est pas forcément le jeu qui m'excite le plus, et de manière générale, j'en avais parlé quand j'avais essayé Deathloop, c'est que la philosophie arcane, je la respecte de ouf, et c'est vachement bien ce qu'ils font, mais c'est pas forcément ce qui me parle en tant que joueur. Et là, c'est vrai qu'on, eux-mêmes, hein, se rig, en disant qu'ils ont des jeux des concepts assez difficiles à définir. J'ai l'impression que là c'est un peu moins alambiqué que Deathloop, donc euh, voilà tu l'as dit shooter monde ouvert en coop ou en solo. Ils ont montré de la quête annexe, ils ont montré euh, de la quête principale. Euh, ça a l'air sympa. Après moi c'est pas forcément mon délire comme j'ai dit quoi. Ouais. Moi, toi ça t'intéresse peut-être un petit peu plus
0: Un petit peu plus le côté euh, solo, c'est vrai que le côté coop m'intéresse pas. Après est-ce comme c'est un monde ouvert Est-ce que les personnages, enfin les, les, les PNJ qui vont t'accompagner si c'est des bots, est-ce qu'ils apparaissent, est-ce qu'ils apparaissent pas C'est je suis d'accord avec toi un peu plus clair. je trouve pas non plus, quand même, que la communication est limpide. Ça reste encore un petit peu. Et mmh. le fait qu'ils s'en, qu'ils, qu l'auto, l'auto-dérision là-dessus. Mmh. Bon. Faut se méfier de l'auto-dérision. Parce qu'à un moment, tu vois, ça fait euh, affirmer une, une vérité quand ouais, c'est qu'ils ouais. arrivent pas. Ils ont des concepts et un game design vraiment incroyable, mais Ils ont vraiment, je trouve, du mal à communiquer sur leur jeu, quoi.
1: Ouais. Et c'est vrai Carcane, en général, c'est la réunion d'un gameplay solide avec une DA de ouf. Là, je trouve la DA peut-être moins impressionnante. Hormis dans certaines sections où tu rentres dans un espace, je sais plus comment ils appellent ça, où là, bah, c'est un peu plus, ça part un peu plus dans tous les sens. Yes. <sighs> à voir s'ils si essaient peut-être pas de se normaliser un petit peu, ce qui serait dommage, mais... De s'ouvrir un petit ouais, peu grand dire, bon, il euh, faut peut-être qu'on fasse des efforts pour aller vers les gens aussi, vers les joueurs. Quoi.
0: Que ça soit, je suis d'accord, en termes de direction artistique, mais aussi en termes de genre, hein, que ça soit Austin ou Lyon, euh, Arkane Austin ou Arkane Lyon, c'était des, des, des studios spécialistes en immersive sim, des, des, des jeux très intéressants, mais au, au succès commercial tout relatif, euh, ils ont essuyé bah, quasiment à 100% de, le, de leur jeu bah, de faible vente. Là, voilà, on est sur du coop, on est sur du FPS, on est aussi sur quelque chose bah, de plus populaire, donc on va pas leur en vouloir aussi hein, de réussir. Ouais, à... non,
1: carrément. Mais espérant qu'ils travestissent pas leur identité, ce qui n'a pas l'air d'être le cas mais, mais non, regarde, on a rien compris à leur jeu. Disons, hein. <rire> mais c'est vrai qu'on en discutait juste avant, mais est-ce que finalement, le fait d'être sous la houlette de Microsoft et d'être intégré dans le Game Pass, mm -hmm. c'est pas la meilleure chose qui puisse leur arriver, dans le sens où, je pense qu'ils font des jeux qui t'as plus envie peut-être de tester euh, gratos dans ton Game Pass plutôt que de passer à l'acte d'achat si tu oui. sais pas trop à quoi t'attendre et ça peut être l'occasion pour les curieux voilà
0: de découvrir le travail d'Arkane de manière plus simplifiée quoi. ouais de te laisser convaincre en fait par leur proposition qui est singulière essayez Deathloop du coup euh, là si mmh. vous avez le Game Pass franchement bah, c'est exactement ce que tu dis c'est quelque chose, un acte d'achat qui peut être compliqué à faire parce que bah, tu sais pas où trop tu mets les pieds, là, sur le, bah, le Game Pass, t'essayes, et finalement, moi, c'est un gros, gros coup de cœur des sloops. Ouais, t'avais euh, adoré des swoops, toi. Ouais. Donc, je vous le recommande chaudement. Est-ce que tu as un mot sur Forza Motorsport, le versant, entre guillemets, simulation des Forza, donc pas du tout euh, du horizon, un jeu qui se déleste de son numéro Donc, voilà, on est sur un reboot, une ouais. sorte de... Bah, je connais rien, donc euh, ton avis aura plus de valeur que le mien, mais je trouve qu'ils ont
1: réussi leur... Euh leur révolution de communication, pendant des années, Forza Horizon a carrément pris le pas et est devenu Claire. la licence plus sexy. Là, il y a peut-être un début de ras-le-bol sur Horizon, en tout cas c'était ton cas pour le dernier. Et là, avec ce reboot de, de Motorsport, sachant qu'ils ont même laissé la licence en jachère, quoi, deux 3 ans, je crois, on n'a pas eu d'épisode. Oui. Et là, arrivé avec ce nouveau nom sans numéro et tout, enfin ce nom oui. sans numéro. Il a été reporté. T'as l'impression que c'est, voilà, t'as l'excitation qui est un petit peu revenue, le mmh. jeu a l'air ultra solide parce qu'il est 100% exgène, donc... Ils ont peut-être réussi à re-rendre la licence originelle
0: motorsport plus sexy, quoi. Oui, on l'a pas dit, Redfall, ça sort en mai. Motorsport, Forza Motorsport. Sans date. Petit peu inquiétant, ça, quand même. C'est le point noir de cette conf. y a vu la date de Motorsport, j'aurais dit c'était la conf ouais. idéale, trop bien. C'était le, le truc qui manque. Et comme tu dis, je pense qu'ils savent que ça aurait été une conf parfaite, mais. Ils il, se laissent du mou. Euh... Ils laissent du mou. Attention, euh, le 3 dernier, ils avaient dit euh, tout sortirait dans les 12 mois. Hein, donc, euh, moi, j'y crois plus de ça. Il y était présenté. Euh... Je crois. Bah, que... ça, va être, ça va être compliqué, je pense. Ça va être. En tout cas, euh... c'est 2023. Ça va être bon... mort. Parce que Redfall, s'est mai. Ouais. Donc, à un moment. Euh... Ou bon, alors, il le chat de drop en juin, hein, peut-être. Voilà ça y est, maintenant les Shadow Drop on, on en veut toujours plus. Un petit mot sur Forza Motorsport, alors je coupe les cheveux en quatre comme on dit, mais comme tu l'as évoqué Forza Horizon prend de plus en plus de place et déjà dans la précédente euh, présentation de Forza Motorsport j'avais remarqué que ce versant très simulation pen, enfin, penchait un petit peu vers le côté, alors pas YOLO mais la mise en scène euh, du circuit qui est présenté, il y a une fête foraine à côté. Tu vois, est-ce que vous avez déjà vu Alors, Oui, il y a le, le spectacle. Euh, voilà, on sait euh, notamment en FF, un F1, qu'il y a beaucoup voilà de, de spectacles, de choses qui tend de plus en plus vers le vers le show. Ouais. Donc là, mmh. c'est pas ça qu'ils veulent retranscrire à mon sens. C'est plus dire, bah, c'est pas un peu comme Forza au dans les virages par exemple tu vois il y a des plots laissés comme ça négligemment. Euh, voilà c'est la simulation ça se passe pas comme ça moi c'est des petits indices qui voilà je titille mais ça me fait peur tu vois il faut Forza le motorsport mmh. c'est la simulation dure normalement on n'est pas là oui, pour avoir des plots euh...
1: austères peut-être et du coup qui laissent certains joueurs euh, à l'extérieur oui mais as 100%, as 100%, as 100%, as 100% ouais. et ils ont même précisé alors j'ai plus le chiffre exact mais que les circuits justement avaient dix fois plus de détails oui. ou de, de temps d'attention accordé aux circuits
0: en eux-mêmes ouais, ouais. donc ça je pense ça va dans que tu veux. Toi. Oui, ils ont parlé de 20 environnement, la météo qui change, il y a plein plein de trucs, les détails sur les carrosseries cabossées. Mmh. Un petit mot là-dessus, c'est vrai qu'on se demande souvent pourquoi, en fait, les carrosseries sont éclatées dans Forza et dans Grand Turismo pas. Justement, c'est ce rapport à la réalité, euh, à la crédibilité. Les Grand euh, bah, le Kazunori Yamoshi, il le sait, c'est ce qu'a oui je me comprends oui, oui. euh, lui c'est un vrai amoureux et si vous prenez une voiture et que vous y allez à 200 et que vous ne frôlez qu'un adversaire ou que vous prenez un virage la voiture vous la pliez en fait donc c'est pas du tout réaliste justement comme dans Forza, de montrer des, 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 des voitures en fait qui qui se qui se désagrège, qui s'éclate. Ça c'est justement un côté de Forza de Forza Motorsport qui est un petit peu moins crédible. C'est pour ça qu'il y a cette différenciation. Il y a aussi l'histoire de licence, mais c'est que pour Yamoshi, lui il dit bah, la voiture si tu touches tu l'applis. Donc finalement, bah, lui il dit ben bah, on va la conserver. Avec quelques rayures, ça sera de toute façon plus crédible. Donc, aucun des deux n'est réaliste en fait. Aucun des deux. Non, mais ça, euh, <rire> ça évidemment, aucun des deux n'est réaliste. Mais il y a un petit peu ce penchant pour l'un et pour l'autre. Et eh ben déjà, tu vois, c'est un retour sur où on squatte. Et encore, hein, on n'a même pas parlé de la surprise. Le Shadow Drop, mmh. un, euh, un jeu du studio Tango, donc euh, voilà le studio de Mikami, hein, Eviluisine euh, 1 et 2, Hi-Fi Rush, qu'est-ce que c'est Ça a été présenté hier soir et ça a été disponible tout de suite. Ouais, alors
1: c'est la surprise déjà parce qu'on est très très loin de l'ADN du studio, hein, qui est habituellement celui de jeux d'horreur, Glock, Malsain et tout. Là on a un truc sur hyper coloré, qui a vraiment ce feeling jeu Dreamcast de l'époque, hein, le pur jeu japonais, enfin le Cell shading est mortel alors c'est vendu comme un beat them up euh, rhythm ouais. enfin, et donc un jeu d'action où si tu calques tes coups et tes enchaînements bah, sur le table bon tempo bah, tu feras beaucoup plus de dégâts t'auras accès à des coups des finishes spectaculaires et tout ça a l'air cool alors, je l'ai pas encore lancé ce, toi tu as joué Ken aussi est déjà à fond dessus donc Ken, il est euh, à fond. Euh, ça a l'air très cool et donc c'est piloté par le fameux euh, John
0: Jonas, John Jonas, John Jonas, John Jonas. Voilà. Donc c'est le poulain de Shinji Mikami hein, qui euh, s'est occupé des premiers DLC de Evil Within, qui s'est occupé de la, la direction de Evil Within 2. Donc voilà c'est quelqu'un qui est monté en puissance, qui était voilà sous euh, sous la coupe euh, de Shinji Mikami. On sait qu'il y avait un petit peu deux poulains, hein, Ikumi Nakamura et John Jonas voilà euh, il a à quitter le navire et, et lui a vraiment est vraiment monté en fait. ouais chacun était sûr c'était le but de Mikami de créer son studio pour avoir
1: pour patronner un peu des jeunes réalisateurs talentueux et donc là où Ghostwire Tokyo a été un développement très compliqué a priori là j'ai l'impression que ça s'est mieux passé avec euh, Hi-Fi euh, et euh, j'ai jamais vu un Mikami aussi détendu et souriant dans une vidéo il avait l'air d'avoir la patate et tout euh,
0: vraiment tu sens que ça c'est il est content quoi il a joué son rôle euh, de Pygmalion, de de, de, de Dire dire du ouais, de, de figure de proue du studio pour dire voilà je suis la personnalité la star de ce studio et il a fait monter des, des jeunes et ça c'est et ça c'est super bien il s'est pas occupé de ce jeu mais il était là pour présenter pour dire voilà ouais. c'est c'est il, il dit bien en réel c'est ton jeu c'est toi qui dis ce que tu veux vas-y let's go ouais. alors moi j'ai à peine eu le temps euh, d'y jouer euh, c'est voilà un beat them up musical comme on a pu voir il y a quelques mois euh, Metal Hellsinger qui lui était un FPS musical donc voilà il faut tout faire en rythme hein, sur Metal Hellsinger il fallait shooter là il faut euh, tapé, on est sur un, un beat map. moi ce que je trouve très intéressant c'est le fait qu'on bah, ne savait rien de ce jeu qui a été shadow droppé d'un coup et qui en fait en sous-texte nous dit que bah, ce jeu avait un scope peut-être un petit peu plus euh, mineur, on n'est peut-être pas sur euh, voilà, 100 millions de budget, un, un développement plus resserré qui semble avoir été plus serein et finalement un jeu qui montre qu'il euh, bah, qui est ultra qualitatif quoi. Le jeu, il est propre, il est pas il est pour l'instant de ce que j'ai vu, pas bugué mmh. il est vraiment. Donc ça peut montrer qu'un jeu développé de façon plus courte avec un budget moindre peut aussi contenter le public, les studios. Donc on n'est pas forcément dans cette course. On peut aussi avoir une alternative ouais, mais jeu... de... ouais Ouais,
1: ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à croire qu'un AAA c'est forcément 8 ans de dev, 400 personnes qui enchi jour après jour. C'est l'exception ça, c'est ça. Mais ouais, comme tu dis, bah, après là aussi est-ce que c'est pas le format Game Pass qui peut permettre peut de faciliter ça après le jeu est vendu 30 balles oui, nous, c'est aussi, peut-être comme tu dis, ça montre qu'un scope plus réduit. Mais ouais, ça fait plaisir aussi. Et Surtout qu'ils aient réussi à
0: garder le secret pour le shadow droppé au moment de l'annonce, en fait. C'est rare, quoi. Ouais, ouais. Tout ça est très, très enthousiasmant. Moi, ouais. j'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Ce qui est un peu moins enthousiasmant, bah, c'est ce qu'on a vécu euh, la dernière année, l'année 2022. Et, Et oui, Nico, <rire> tu vous regardes. Mais <rire> c'est parce que c'est <rire> à toi. On a vécu le Covid, on avait vécu une espèce de stagnation. Qu'est-ce que c'était cette stagnation, Nico Alors, tu sais, l'industrie du jeu vidéo elle nous a habitué à une évolution toujours un petit peu
1: constante. T'as un gros jeu qui va chasser l'autre, une innovation technologique qui fait son apparition tous les six mois et qui excite tout le monde, et à peine on a nos nouvelles consoles qui sont arrivées, que déjà on est en train de checker les suivantes, quand est-ce qu'elles vont sortir. On veut avancer. Et, ouais, et pourtant, ces deux dernières années, ben, on a vu le marché a été marqué par un certain immobilisme, hein, donc je pense 2020, 2021, 2022, grosso modo, quoi. Et la faute à trois événements qui sont... Plus ou moins indépendants, on va voir ça, mais qui ont plongé l'industrie dans une posture attentiste qui est assez inhabituelle. Donc en commençant par l'éléphant dans la pièce, évidemment la pandémie de Covid-19, hein, donc qui a bousculé la terre entière hein, là-dessus, personne n'y a échappé. Et ça a commencé, ben en tout cas, euh, dès les premiers mois de l'année 2020, et c'est une situation que personne ne pouvait vraiment prévoir aussi. Donc là-dessus, on pouvait pas imaginer le pire timing hein, quand tu devais lancer ta nouvelle console en fin de cette année 2020, donc que ce soit la PS5 ou l'Xbox Series et on peut le dire aujourd'hui avec le recul hein euh, ce lancement s'est vu un petit peu sacrifié par les, les événements
0: euh, aux alentours on s'en souvient pas mais beaucoup disaient mais il faut reporter la sortie ouais. ça a pas été le cas hein, et mais...
1: moi je me rappelle tous les deux on avait réservé notre console à la fnac mais c'était ouais. en mode chez toi tu sors pas tu sors juste 15 minutes pour aller euh, te déplacer chercher ton ton truc ouais. enfin, tu reviens c'était quand même une c'était bizarre hein, comme ouais, comme ambiance euh,
0: grosse angoisse ouais
1: donc du coup on avait bah, pas ou peu de stock avec ces deux premières années qui a vu euh, s'écouler bah, finalement pas autant de quantité de machines que l'on espéré les producteur et aussi peu d'exclus au final, hein, sur PS5 on a quoi, 3-4 jeux qui sont réellement exclusifs à ce jour, oui. sur Xbox Series on l'a déjà dit, il n'y en a pas encore, donc euh, là-dessus je pense que pour, euh, après deux premières années, on peut être un petit peu déçu et sans même bah, parler à l'échelle plus globale du développement de jeux, donc la pandémie a aussi affecté tous les éditeurs de jeux, notamment ceux qui font du triple A. Mmh. et on a vu quantité de gros gros jeux repoussés systématiquement hein, la faute euh, mais aux réorganisations internes dans le studio, notamment pour s'adapter en catastrophe au télétravail, quelque chose qui n'était pas forcément une norme dans l'industrie. Et donc voilà, tout ça a compliqué un petit peu la
0: donne, donc voilà, le Covid déjà, premier gros obstacle,
1: euh, on le comprendra tous facilement quoi.
0: Et plus t'es un gros studio, un gros éditeur, plus la réorganisation est compliquée, c'est mettre en place des process qui n'étaient pas les, les, les leurs quoi, mmh. donc là l'inertie elle est énorme quoi.
1: Le deuxième événement est colossal celui-là, c'est l'offre de rachat d'Activision par Microsoft, là on s'en rappelle tous, hein, ça date de début d'année dernière, janvier 2022. Et donc voilà, c'était quasiment un an jour pour jour, Microsoft qui propose de lâcher 69 milliards de dollars pour acheter Activision Blizzard King, et toutes ses licences, notamment Call of Duty, et c'est bien ce débat autour de Call of Duty qui déchaîne les passions aujourd'hui. Donc là on en a parlé abondamment, on va pas refaire tout le débat, mais... C'est encore en cours. C'est encore en cours, là, et au-delà de la bataille juridique qui risque de se profiler finalement pour entériner ou non ce rachat, et euh, qui a entraîné des discussions bah, par milliers euh, chez les joueurs aussi bah, ça a eu un impact aussi qu'on n'imaginait peut-être peut pas à savoir que bah, Microsoft maintenant est sous la loupe des organismes de la concurrence hein, oui. que ce aux Etats-Unis, en Europe, en Chine, dans le monde, partout et du coup bah, Microsoft il peut plus trop bouger une oreille hein, parce qu'on les imagine sans on sent mal qu'ils auraient fortement été intéressés par le rachat de la branche occidentale de Square Enix, on l'a dit avec la licence Tomb Raider et tout et donc ils ont rien fait, ils pouvaient pas parce que ça aurait été très très mal vu évidemment de se goinfrer avec un prochain achat alors que tu luttes déjà pour valider celui actuel. Sony évidemment, bah lui, il veut pas que cette vente ait lieu donc bah, auprès de la concurrence, il cherche à se faire passer pour tout petit, voilà le petit Sony qui est plus faible qu'il ne l'est réellement. Bah, du coup lui aussi, il annonce rien, il communique pas. Donc là, pas. on s'est retrouvé avec deux constructeurs qui se regardaient en chien de faïence et qui jouent un peu la montre chacun de leur côté. Et donc on a vécu une année 2022 un peu bizarre en fait où on n'a pas eu trop trop d'annonces et de et conférences.
0: Là, vous, euh, rigolo hein. Euh, justement Microsoft euh, qui demande à Sony, alors de façon officielle, euh, de témoigner, ouais. de témoigner et de présenter justement son planning à venir, parce mm. que Sony dit ben bah non c'est la S, regardez on n'a rien, si on n'a plus Call of Duty, euh, on n'a plus rien. Microsoft en a marre et comme tu dis euh, faut avancer, donc là ils ont jusqu'à la fin du mois mm. ou, euh, ou la fin de la semaine pour dire. Vous avez rien Allez-y, montrez euh, quel est, quels sont vos jeux à venir, quelles sont vos licences, vos exclusivités à venir. Donc ah, Ça euh, devient voilà de, de la virtuosité d'avocat versus... Je le trouve euh, terrible. <rire> Ce move, je le trouve... Mais en plus,
1: pour le coup, c'est vrai qu'on vous en parle pas tout le temps parce que c'est un peu relou, quoi. Oui, c'est très régulier, en plus, les nouvelles là-dessus. Celui-là, euh, il est marrant, quand même. Ouais. Allez. <rire> mais c'est vrai qu'il faut dire que Sony n'a a pas fait de communication importante en 2022. Il y a bien eu des state of play, on l'a dit, avec... Euh, Quelque chose d'un peu plus oui. resserré, surtout sur les éditeurs tiers. Hein. Mais il n'y a pas eu d'événement de, d'ampleur depuis le dernier PlayStation Showcase qui date de septembre 2021. Donc ça fait un an et demi aujourd'hui. Non, un an et demi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de first party en développement chez Sony, on sait qu'il y en a beaucoup. Mais les seuls qui sont annoncés pour l'instant, c'est Spider-Man 2 et
0: Wolverine Shinsomniac.
1: Donc oui, parce Sony que Sony cache un peu ses cartes
0: c'est vrai, parce que on sait qu'un somnia Ils peuvent pas cacher qu'une somnifère travaille parce que eux, ils charbonnent, ils en peuvent plus. Mais euh, que fait que fait On a tous envie de savoir ce que fait Osmar, mais tous ces autres studios, ils, ils travaillent, on le sait. On sait rapidement que Naughty Dog est sur du multi. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, c'est une stagnation. Ça bosse, aucun doute. Mais ce qui est officiel, en tout cas, ben bah, on dit rien. Ouais, mais c'est une conséquence de l'acte de Microsoft, c'est-à-dire que Sony ne bouge pas parce qu'ils peuvent pas vis-à-vis -vis, euh, de tous les organes de, de contrôle, mais c'est hyper intéressant. Donc les deux voilà, se sont un petit peu
1: neutralisés avec ce rachat, et c'était une conséquence qu'on n'imaginait peut-être pas forcément de prime abord. Troisième situation, et celle-ci bah, potentiellement la plus enviable des trois, ça concerne Nintendo et le succès incroyable de la Switch. Alors, ce jour, la console a déjà intégré le top 3 des hardware les plus vendus ever, donc euh, voilà, on ne va pas dire que c'est euh, compliqué, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais au bout de sa sixième année, hein, la console elle commence juste à ressentir en fait les premiers ralentissements de ses ventes. Et donc euh, autant dire que c'est pas tout de suite qu'on va avoir droit à son successeur. Hein, donc on attend encore d'avoir des news là-dessus. Et se pose donc chez Nintendo l'épineuse question de comment aborder la suite. On se rappelle que après l'immense succès de la Wii, donc vendue à 101 millions d'exemplaires, on le rappelle, bah Nintendo il est passé à la Wii U, donc euh, en essayant de tirer un peu profit euh, de, de succès de la Wii en nommant sa console Wii U, donc pour créer un lien direct. Et là ça a été la catastrophe avec 13,5 millions d'unités vendues, donc un sacré delta. Carrément. et donc là on comprend évidemment que ça flippe un peu du côté de Kyoto hein, parce qu'on se dit ah là, là on se retrouve un peu dans la même situation donc euh, ça reste pas un problème dans le sens où Nintendo continue d'alimenter la console en jeu hein. il, y a, il y a des jeux vrai. à faire sur Switch et il y en aura encore cette année il n'y a pas de doute là-dessus mais bon l'éloignement des éditeurs tiers qui étaient déjà bien lancés bien, bien bien incarnés ces derniers temps je pense que ça devient de plus en plus compliqué pour eux et est-ce que c'est pas finalement bah, l'éloignement des joueurs qui va commencer aussi à pointer son nez parce qu'on l'a dit on commence à sentir un petit peu maintenant les, les traces euh, technologiquement on... parlant oui.
0: c'est vrai qu'on a envie euh, de plus euh, tu dis qu'il y a des jeux ils vont arriver euh, c'est vrai mais est-ce que les retards de ces jeux qui vont arriver évidemment je parle de, de Zelda Tears of the Kingdom finalement tout ce temps qu'on a patienté est-ce qu'il est pas aussi dû à cette stagnation entre guillemets ou en tout cas cette incertitude de se dire hey, on fait quoi nouvelle Switch pas nouvelle Switch est-ce qu'on arrive à caser le jeu dans la puissance de la Switch de base. Est-ce qu euh... est qu'on le préserve pour un launch d'une future potentielle ou nouvelle console ou potentiellement une console pro ça a dû réunir les stratèges autour de la table en tout cas. Ouais. Et qu'on voit que même un excellent jeu comme euh, Lapin
1: Crétin ouais. Cross Mario 2, que tu as adoré, toi qui étais engoti ben ne marche plus sur Switch, est-ce qu'on se dit c'est pas la fin de l'abondance comme ouais. on dit la fin où tout fonctionne sur Switch, la tout fait un quoi. carton mm -hmm. Est-ce qu'il est pas temps de parler, euh, de passer à la, à la, à la suivante, quoi, la console suivante quoi Donc voilà, on se retrouve avec euh, trois situations qui font que ben, les trois constructeurs du marché se trouvent dans des situations inattendues, alors pour les bonnes ou les mauvaises raisons, on l'a vu, et ça crée un petit peu cette sensation de flottement qu'on a eu sur les, les années récentes. Quoi. Donc euh, on a même les éditeurs de jeux eux-mêmes hein, qui attendent de leur côté bah, que sur PS5 et Xbox Series on ait un parc euh, de consoles conséquents pour pouvoir lancer les cross-cartouches. Et peut-être qu'ils attendent aussi, après Nintendo, euh, la prochaine console, euh, la Switch 2, on va l'appeler comme ça.
0: C'est rigolo, c'est arrivé à tous les lancements de consoles, t'avais toujours les tiers qui disaient non, on attend, on attend, c'est reporté. Euh, Shenmue, ça arrivera sur Dreamcast quand il y aura un million de consoles, etc. Oui, parce que tu
1: dis, c'est vrai qu'on a l'habitude à chaque fois qu'entre une transition de génération de machines, on est un an, un an et demi de, voilà, de flottement Un transition, départ, voilà, où tu sais pas trop si les jeux seront des jeux next-gen ou pas. Et du coup, on se retrouve, bah, conséquence de tout ça avec une cross-gen qui s'éternise. On est à plus de deux ans après le lancement de ces machines. Et voilà, même si on sent que 2023, ça va être le début de la fin de cette cross-gen là mais on aura quand même, par exemple, du RE4 Remake ou du Street Fighter 6 chez Capcom, oui. qui seront cross-gen au moins sur les consoles Sony. Donc voilà, ça s'étire, ça s'étire. L'industrie du AAA aussi bah, se trouve un petit peu en berne. Hein. On en a parlé dans notre bilan de 2022, bah, que c'était une année qui était pas forcément garnie en AAA. Donc, ça peut avoir des... Pour Microsoft, c'est boulette. Ça peut avoir <rire> des points positifs dans le sens où ça peut mettre en valeur d'autres types de jeux. Ouais, c'est vrai. On sait que Text2 était le Gauthier en 2021, ça aurait peut-être pas été le cas dans une situation, on va dire, d'industrie un peu plus classique. Et ça aussi nous laisse... dire si euh... à...
0: Halo Infinite avait été bien, S'il y avait eu, un... <rire> s'il y avait
1: eu des gros jeux peut-être oui, oui. qui étaient prévus à la base, quoi. Et même nous, ça nous laisse plus de temps pour ouais, jouer euh... aux jeux qu'on kiffe. Donc, ça peut avoir des points positifs aussi. Donc voilà, Crosswind qui s'étire, Industrie du Tripleur en berne, et on a aussi cette claque neckgen qui... qui se fait un petit peu attendre. On peut trouver des jeux comme Demon Souls PS5 ou Returnal magnifiques. Euh, je pense que tu vas pas me contredire, toi. Est-ce qu'on a pris notre Clack Next Gen? Notre Black Next Gen ça, mmh. c'est très dur à dire. Ça, oui. ça dépendra après de chacun. Ah, voilà, on est quand même ébahis, je trouve, devant des jeux comme God of War Ragnarok ou Ryzen 2, Forbidden enfin, mmh. West, mais qui sont,
0: de manière assez paradoxale, des jeux cross-gen. Ouais, mais là où tu peux excuser un Capcom de profiter d'un parc installé de PS4 et de PS5 euh, le, le désir de Sony de repousser la vraie next gen, l'exclusivité à la nouvelle console est moins compréhensible, c'est que c'est vraiment une volonté de dire ah non là on, on attend, on attend, on attend euh, c'est à eux d'impulser toujours l'envie, hein. on a toujours condamné Nintendo euh, quand ils avaient tu sais des features euh, entre guillemets à la con, tu sais, ils proposaient euh, <rire> ils proposaient euh, la 3D, le motion gaming, ils, ils sortent un super bon jeu et après ils arrêtent non, mm. c'est aux constructeurs de porter avec lui, bah, ou ces euh, nouveautés de de, game, de là de, de motion design tout ça, ou ben bah, ça ça là de porter avec lui bah, sa nouvelle console, c'est à ouais. Sony de dire maintenant bah là maintenant tout sortira sur PS5. Bah, il a fallu attendre, il faut, il faut encore attendre.
1: Et donc on se retrouve dans une espèce d'entre-deux technologique avec d'un côté une Switch comme j'ai dit qui a six ans déjà dans les pattes et à la base c'est déjà pas un hardware qui était de son temps. Et qui n'est pas encore prêt de passer la main, a priori, là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on n'aurait pas craché sur un Zelda, un Tears of the Kingdom plus joli. Ça aurait fait plaisir. Et de l'autre, on a des développements qu'on imagine, euh, peut-être, portés artificiellement comme des exclus PS5. Et qui semblent pas faire des étincelles, hein. Là, es en train de jouer à Force Poken, toi. C'est un jeu exclus PS5, ça n'a pas trop la tête d'une exclus PS5,
0: Pas trop. Ça, <rire> graphiquement, mais c'est aussi à l'intérieur du jeu, mais on en parlera dans quelques semaines. Et là, tu vas venir, c'est d'accord, mais dans une moindre mesure j'ai
1: l'impression qu'FF16 il pourrait sortir sur PS4 c'était pas peut-être même le plan de base mais que Sony a dit non non on vous aligne la thune pour que ce soit une exclue PS5 parce oui. il a de la gueule le jeu oui. mais il est pas étincelant c'est vrai qu'en général les FF ils sont un petit peu à la pointe de la technologie c'est un peu les, les plus beaux
0: JRPG du moment FF16 n'est pas une tuerie graphique quoi et euh, c'est en effet le cas, je enfin, je pense que c'est le cas, c'est Sony qui a demandé, qui a dit euh, si on aligne, si on fait un chèque à je ne sais pas combien de zéros, c'est pour que vous le portiez sur la prochaine console. Il va pas... savoir
1: si au bout de six mois, il ne sera pas annoncé sur PS4. Ce n'est pas interdit de le penser. On sait pas. Donc on a une temporisation dans l'industrie et quand on parle de temporisation, on revient souvent sur Ubisoft. Hein, là, on voit que Assassin's Creed, c'est un peu ce qui fait bouffer la marque hein, aujourd'hui. Et... On a eu une annonce de pelleté d'épisodes à venir, avec des épisodes qu'on va qualifier de, de gros, de majeurs, et des épisodes peut-être un peu plus modestes, et notamment celui qui est prévu pour cette année Assassin's Creed Mirage, qui n'est peut-être pas le vrai Assassin's Creed euh, comme on l'attend en termes d'ampleur en termes de développement mais voilà Ubisoft temporise un petit peu avec cet épisode entre deux le temps que peut-être le oui. parc installé se, se développe quoi. et on revient à une situation je sais pas si tu te rappelles en fin de génération PS3, 36, la génération qui a un petit peu traîné et on se retrouvait avec du God of War Ascension ou du Gears of War Judgment tu vois on avait eu déjà une trilogie de gros jeux sur les consoles et en attendant la suite et de sortir de passer la seconde pour un nouveau gros jeu spectaculaire mmh. t'avais ces espèces d'entre deux ces joueurs de middle qui étaient là un peu pour meubler finalement alors
0: pas dire des fileurs hein, ça serait méchant à la différence qu'à l'époque de ces god of war c'est ces... a... pas ce que les joueurs attendaient là euh, mirage en tout cas en ce qui nous concerne cette, euh, ce retour euh, à quelque chose de plus ramassé de plus mesuré nous c'est carrément ce qu'on attend et finalement ce qui est de ce qui était une conséquence conjoncturelle on va dire de sortir un, un, un mirage qui était à la base un dlc et d'en faire un jeu peut-être plus ramassé de 10 à 15 heures moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Ouais. Et ça euh... fait ça,
1: ça, ça une espèce de coïncidence de rencontre entre le désir des joueurs et les difficultés d'Ubisoft ouais. qui font
0: que peut-être qu'on va tous y retrouver. Quoi. Et les difficultés d'Ubisoft, qu'est-ce qui a donné en fait euh, bah, cette stagnation d'Ubisoft C'est toutes les affaires qu'ils ont eues sur le dos et mmh. qui, a, qui a donné lieu à une restructuration complète de l'édito euh, donc des différents euh, bah, le board le, toutes les gens qui ont décidé Serge Asquette qui décidait à l'époque où allaient les, les licences quelles nouvelles licences etc etc ça c'est encore en cours et on voit que Ubisoft bah, du coup a du mal à se remettre sur les rails euh, un, bah voilà, l'un des plus gros éditeurs qui normalement bah voilà, fournit des jeux euh, très 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 souvent là euh, on est quand même sur Calmito les Palmito euh, ouais.
1: et sachant même que celui qui avait été placé à la tête de l'édito au remplacement de Serge Ascoët a quitté Ubi au bout d'un an si j'ai pas de bêtises et ouais. je sais pas toujours s'il a été remplacé ou pas encore euh... donc on voit que c'est compliqué quoi. en tout cas cette temporisation évidemment elle est pas généralisée parce que chaque éditeur est dans son propre timing hein. mmh. donc on a par exemple U-From Software, qui a sorti l'an dernier son plus gros jeu ever avec Elden Ring, et qui en a vendu plus de 17 millions d'exemplaires aujourd'hui. quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a quand même eu trois événements euh, qui sont plus ou moins liés, mais pas forcément, hein, trois, trois choses qui sont assez rares dans l'industrie, et on a vécu finalement ben, des années pas comme les autres et dont on se rappellera, je pense. Hein. Mmh. Donc, on a eu, je disais, ces flottements habituels de transition de génération ou bien la lente fin de vie d'une machine. Mais quand on rajoute tout ça, doublé à une pandémie, bah c'était une première, en fait. Et on a quand même eu plutôt du bol dans le sens où l'industrie du divertissement ça s'en est plutôt bien tiré mmh. et le jeu vidéo bah, a fait du gros chiffre d'affaires pendant cette période. Oui, bien sûr. Ce qui est triste et un petit peu dommageable, c'est que là où les choses semblent aller mieux, bah, finalement les difficultés économiques, c'est peut-être maintenant qu'elles vont poindre, hein. et on les a vu avec les annonces de licenciement de partout chez les géants de la tech, Ubisoft aussi a parlé d'une un, espèce de plan de rigueur, donc on voit que les beaux jours sont un petit peu passés de manière assez paradoxale. Quoi.
0: Il y a une rationalisation, c'est vrai, même euh, une baisse des objectifs Ubisoft, c'est le plus clair parce que les chiffres ont été communiqués. Mmh. Vraiment ils veulent euh, ben voilà, un petit peu sans pour autant eux licencier, ils veulent euh, ben, réemployer les gens. Je crois que c'est 200 millions d'économies qu'ils visent. Euh... Enfin c'est vraiment énorme là où on voit que que ça soit constructeur ou éditeur, on est toujours dans un plan de croissance hein. ça on est vraiment voilà dans une société capitaliste aujourd'hui où le seul aboutissement c'est la croissance et Vraiment, dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve que Ubisoft, ils sont durs, là, dans le sens où, on a parlé tout à l'heure, euh, Mario et Lapin Crétin 2 mm. a été, à leurs yeux, un échec. Et euh, je trouve ça, j'aimerais savoir dans quelle mesure c'est un échec. On sait que Mario et Lapin Crétin 1 a fait 10 millions de joueurs. 10 millions de joueurs, attention, pas de ventes. Mais il y a eu une démo. Donc, imagine, non, on pondère ce 10 millions à 70%. T'imagines, on est quand même sur 3, 000, sur 3 millions de ventes le euh, Mario et, la, et Lapin Crétin 2 serait vendu deux fois moins. Est-ce que 1,5 million pour Mario et Lapin Crétin 2 en un mois ou deux, on va dire, sur Noël, c'est tant un échec, un échec que ça. Et tu vois, ça, il que... y a
1: que qui peuvent répondre. tu
0: vois, est-ce que les, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens où je les trouve durs, tu mmh. vois, ils ont resserré les vis. Alors, tu vois, est-ce que maintenant 1,5 million sur un launch, c'est un échec? Ouais. C'est dur quand même. Après, c'est un jeu qui a pris, je crois, enfin, qui a mis 6 ans à
1: sortir. Est-ce qu'ils étaient en dev actif tout ce temps-là? Je sais pas, mais il y a... y a aussi des gros compositeurs qui ont été recrutés. C'est peut-être un
0: jeu qui a coûté aussi
1: plutôt cher, quoi. C'est
0: euh... vrai. Il y a plusieurs studios. Après, on sait comment fonctionne Ubisoft aussi. Hein. Eux, quand je parle de rationaliser, il y a un effort commun qui est fait sur tous les studios, c'est mmh. une façon de faire, mais euh, pff, rigueur quoi, plein de rigueur. Ouais, donc pas facile, hein. peut-être que les,
1: les, les beaux jours sont un peu derrière nous. En tout cas, il faut quand même nuancer globalement ce que je peux dire parce que ça veut pas dire que ces dernières années il n'y a rien eu à jouer, rien eu à faire, hein. c'est pas non plus ce que je dis. Il y a quand même eu bah, des lancements de consoles dans ce contexte au euh, niveau mondial, ça reste un exploit qu'ils ont accompli, hein. Sony et Microsoft, faut pas le cacher quoi. Et euh, pour une industrie quand même qui a historiquement toujours le regard tourné vers demain, on a connu mais vraiment le jeu vidéo beaucoup plus pragmatique en fait et ce qui a changé de nos habitudes quoi donc là voilà on se dit peut-être que 2023 ça sera l'année du renouveau parce que déjà les problèmes de stock semblent réglés sur les machines next gen donc on devrait enfin avoir une croissance du marché à la hauteur de la demande ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant même si on voit que le Covid en Chine ça repart un petit peu j'espère qu'on va pas revenir en arrière là-dessus euh, niveau AAA bah, l'année 2023 ça s'annonce assez ouf hein. on va voir si tous les jeux vont sortir dans les timings mais je pense que là-dessus on aura de quoi faire aussi et aussi au niveau hardware on aura quand même la sortie du PSVR 2 donc ce
0: qui montre que voilà on repart sur une activité peut-être un peu plus classique quoi. Ouais. un mot sur les AAA comme tu l'évoques dans ta conclusion euh, que ça soit Ubisoft ou peut-être Microsoft où on a eu du mal où on attend justement ces gros triple A Microsoft qui a en first party rien sorti l'année dernière euh, Ubisoft où tu te dis mais ouais ils sortent mirage mais le gros assassin il arrive quand il mmh. y a une pression qui est incommensurable je pense sur deux jeux Starfield côté Microsoft et Assassin's Creed sur Ubisoft qui à eux deux ont euh, une des missions en fait ils ont une mission ces deux jeux ouais. Alors on va dire sauver l'année, ni sauver le constructeur pour Microsoft ou sauver Ubisoft pour euh, Assassin's Creed, mais ils ont une pression ces deux jeux et ça c'est des conséquences à ce que tu viens de nous expliquer. Ouais
1: et c'est autant économique que presque symbolique. C'est vraiment les jeux qui doivent voilà apporter un nouvel
0: essor, ramener de l'argent et pas décevoir surtout quoi. C'est Christopher Nolan avec Tenet qui doit sauver le cinéma. <rire> non mais c'est avec le Covid. <rire> euh... Oui oui c'est ce qu'on se disait, ce qu'ils se disent à l'époque et tout. Hein. Et en parlant de Covid, on a un petit peu les situations qui se croisent, je trouve, avec euh, Nintendo qui se prend le Covid et qui sort Animal Crossing et qui fait hier, yeah! tu vois personne. <rire> aurait pu le prévoir mais qui qui casse tout là où Microsoft et euh, et Sony disent ouais mais nous on doit sortir une console faire un événement euh, physique et euh, là on, justement on est en train de se demander si Sony va sortir une console pro une console slim parce qu'en en, en termes voilà de temporalité sur la vie d'une console c'est pas déconnant de l'imaginer aujourd'hui mm. même si moi j'aurais pensé que ça l'aurait accéléré justement mm. qui, pour faire des économies d'échelle sortir une console PS5 slim avant pour gagner voilà, en logistique, etc. Et là où, c'est le c'est le contraire, maintenant. T'as Nintendo qui dit oh « Ouais, mais la Switch, ça va. On, <rire> tout se passe bien, là, Imhotep, on va la garder. » Donc, ça se croise. C'est marrant. Sur le Covid, ils en ont, euh, ils en ont chié euh, différemment. Écoute, merci beaucoup pour euh, ta chronique hein, sur euh, voilà cette grande crise 2021 2020 de deux On va parler un petit peu plus euh, voilà sereinement. On va faire une petite pause parce que c'est l'heure de l'interlude de top 3. L'interlude de top 3 qui... Aujourd'hui, il va s'intéresser aux jeux qui n'ont pas de suite. Alors, est-ce qu'il y a des, des... Pas de mystère dans l'intitulé, je Pas de pense. mystère. Hein
1: Les jeux qui n'ont pas de suite, donc c'est pas genre le 2 qui n'a pas de 3. Hein. C'est vraiment un jeu unique d'une licence qui n'a pas connu de suite tout court.
0: Voilà. Ne trichez pas, vous aussi. Attention, vous. Alors déjà, pourquoi vous aussi Est-ce que toi, tu vas commencer à tricher Je te laisse commencer avec ton top 3. Mon top 3, ça parlera aux petits JRPGOS. C'est Skies of Arcadia.
1: Yes. Euh, jeux culte de la Dreamcast, je pense qu'on peut le dire, hein. donc, Carrément. Euh, réalisé par euh, Rieko Kodama qui nous a hélas quitté euh, l'année dernière je crois, oui. ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu de suite alors que c'est un jeu qui a été largement plébiscité, il a peut-être eu le malheur de sortir sur la Dreamcast hein, qui n'a pas été la, la
0: machine la plus successful de la marque hélas. Je suis rassuré de savoir que tu mets un jeu qui a connu un portage Gamecube, donc pas de suite, c'est un portage, Exactement. il y a eu quelques petits ajustements, mais euh, ce n'est pas tricher. Non, je sens que tu es en train de préparer le pas terrain. Pas du tout, je ne prévois rien du tout.
1: Et c'est vrai que Sega, sans dire qu'ils ont délaissé le RPG parce qu'ils sont allés plus sur le tactique, c'est avec Valkyria Chronicles, ils continuent de sortir des Shining chelous un peu bizarres de temps en temps.
0: Même les chelous
1: Shining, là, mais c'est vrai que Sega a son portefeuille de grosses sagas du JRPG et qu'ils laissent un peu en jachère quoi.
0: Il y a Fantasy Star Online qui continue sa petite life. Ouais, mais c'est vrai que Fantasy Star en termes solo, le Shining Force aussi un peu. Mal... Le Shining Force qui devait sortir même mobile Free to Play tout a été annulé. En fait, on sait que ces gars est tatillon sur ces franchises et ces IP sur en fait ces droits d'exploitation, mmh. c'est vrai que il laisse voilà depuis quelques années, on voit que Street of Rage est laissé à un studio européen, tout ça ça fonctionne. Donc est-ce que eux ils vont rebondir plus tard en reprenant à leur compte tout ça je pense qu'ils sont, voilà, on sait qu'avec les IP, euh, ils sont ils sont pas faciles, ces gars, donc... Euh... Mais très, très bon, hein, Skalef Forcadia, je suis d'accord avec toi, très, très bon top 3. Pour ma part, on va rester un petit peu dans le RPG, euh, plus action RPG, avec Pandora's Tower, je sais pas si tu ah, t'en oui. souviens, on est sur oui un action RPG, alors, entre Castlevania et Shadow of the Colossus, pas mal, alors, Shadow of the Colossus. Pourquoi Parce qu'on dans Pandora's Tower, on euh, voilà, on a un couple euh, et donc voilà la la, la princesse, la nana, et elle, elle est un petit peu contaminée par un par un mal et pour la sauver, il va falloir lui donner des à bouffer des, des bouts de chair euh, pour qu'elle puisse coeur, non, de la de ouais. ouais. Et donc, le côté Castlevania, parce que on avait une utilisation assez intéressante du motion design. Et franchement, si je vous dis ça, c'est que c'était vraiment pas mal, parce que moi, je peux pas le voir en peinture, le motion design. Et le motion, euh, si, design, ça, si, motion, euh, gaming. motion, gaming, motion gaming. Parce que ça a rien à voir, motion design. <rire> donc, ouais, le motion gaming. Et donc, Castlevania, pourquoi? Parce qu'on avait une arme qui était ou un fouet ou un grappin. C'était vraiment très, très stylé. Et j'ai beaucoup apprécié ce jeu parce qu'il avait un côté un petit peu, un petit peu carré. C'est à dire qu'il fallait partir dans son niveau, aller récupérer le cœur, éclater le boss tout bien visité revenir voir sa princesse lui donner à manger acheter des cadeaux euh, pour qu'elle se sente mieux qu'elle nous raconte son passé notre passé tout ça franchement j'en ai un super bon souvenir période un petit peu dorée où euh, on, on voulait tous que The Last Story que je cite pas du tout dans ce top hein, The Last Story ou euh, Xenoblade qui à côté il connait une suite donc, euh, mais sur cette trilogie Pandora's Tower The Last Story Xenoblade il y a eu une même une pétition aux états unis pour que ça soit traduit et, ouais. et donc euh, c'est finalement arrivé en Europe avec je sais pas si tu t'en souviens ces trois mêmes packaging de version collector mm. avec ce carton ce fa et c'était il y euh... avait des, une pièce aussi qu'ils avaient fait correspondant à chaque jeu je crois qu'il fallait collectionner ouais. euh... une sorte de fausse trilogie mm. mais euh, voilà moi j'ai un très bon souvenir de, de cette période ouais. tu, tu, tu les avais essayé toi j'en ai
1: fait aucun des trois hein, mais euh, c'est vrai que pendant Star Wars c'est peut-être pas celui qui est resté le plus dans les mémoires oui c'est vrai mais euh, les trois jeux étaient réussis quoi. voilà pour mon top 3 quel est ton top 2 <rire> top 2 grim fandango euh, voilà. Gloire du point and click, un peu le chant du signe de l'école Lucasarts, c'est tout. Ah, tu
0: vas faire plaisir à des gens
1: hein. Ouais, mais c'est vrai que il euh, y a pas eu de suite. Hein. Alors euh, c'est vrai que le studio avait développé plusieurs licences, donc il y avait du Monkey Island, il y avait du euh, comment s'appelle-t-il celui avec les motards, donc Full throttle, merci. Et euh, bah, Grim Fandango, c'était un peu ce chant du signe qui a cristallisé une certaine école du, du point and click et qui est ultra réussi, quoi. Mais voilà, qui reste à ce jour bah, sans suite
0: et c'est bien dommage. Quoi. Ouais. Les jeux que tu as cités ont tous connu voilà les portages donc si on a l'envie il y a une façon simple de pouvoir y jouer.
1: Ouais Double Fine a récupéré pas mal de DOS là-dessus et on a du... Euh, bah, Grim Fandango a été remasterisé sur les consoles actuelles aussi ils sont disponibles sur le Game
0: Pass je crois. Ils sont euh... chez Sony je sais plus trop où mais... Ah ouais. euh... En tout cas, voilà, c'est chouette, c'est qu'il y a une façon accessible de pouvoir y jouer. Pandora's Tower, les gars, c'est chaud, hein, vous il n'y
1: a pas moyen, quoi. The Tentacle aussi fait partie de The ces épisodes-là, mais voilà, c'était une époque de créativité, et c'est vrai qu'ils n'embrassaient pas de faire forcément que des suites, hein, même si Monkey en a connu plusieurs suites, mais ils essaient à chaque fois de créer une nouvelle licence un nouvel univers des nouveaux personnages, et voilà, bah, c'est peut-être pas plus mal que ce soit resté comme ça, aussi.
0: Ouais, ok, merci pour ton top 2. Top 2, moi, c'est Invisible. Inc, est-ce que tu t'en souviens? Un jeu de Clé Entertainment, les génies, euh, les, les, génies. Cubri les cubriques ouais. du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils engagent euh, euh, leur volonté dans un genre à chaque fois différent et à chaque fois, ben voilà, c'est le pinacle de ce genre Clé. Je suis trop fan d'eux. J'aurais pu citer Mark of the Ninja. Moi, tu pourrais, mais le fais pas. Mais je peu. ne le fais pas. Mark of the Ninja. Les incroyable. gens ne sont pas dupes. Pas du tout. Invisible Inc, qu'est-ce que c'est? C'est un tactical, en fait, mais un petit peu moderne dans le sens dans son contexte, qui nous met voilà aux mains euh, d'espions. Et toi, tu es un opérateur, et tu vas dire aux gens où il faut se placer, tout ça. Il y a, il y a de l'attaque, mais c'est surtout de l'esquive, c'est-à-dire qu'il faut calculer que les gens ne te voient pas, t'as un petit peu un délire Mission Impossible, c'était vraiment terrible, avec une direction artistique un peu de façon Clé Entertainment. Franchement, Invisible Inc., c'est mortel. C'est juste vraiment un très très grand jeu, et si vous avez l'occasion de, de jeter un oeil, franchement, n'hésitez pas. En tout cas, les Kubrick du jeu vidéo, je pense que s'ils entendent cette émission, ça leur fera plaisir. Hein. J'espère qu'ils nous écoutent. Top 1, ça y est.
1: Top 1, alors euh, je vais sortir deux trois pincettes mais je vais parler de Conker's Bad Fur Day, le <rire> un jeu 64, un, un jeu de rare sur la Nintendo 64, personne n'est surpris et un grand jeu, je pense qu'on ceux qui sont essayés le savent hein oh donc oh. Euh, c'était parti d'un jeu de plateforme un peu niais, puis rare s'est dit, on en a marre de faire ça, des pseudo Mario Like donc on va faire un jeu un peu irrévérencieux avec un écureuil alcoolique qui, qui vomit partout après sa cuite. Ouais. Donc le jeu est cool. Alors pourquoi je dis je prends des pincettes? Parce qu'il a connu les joies d'un sorte de remake sur Xbox, donc Conquer. Euh, reloaded. Reloaded, live and Reloaded, merci, qui, qui venait étoffer le multijoueur pour ajouter des composantes en ligne. Mmh et le jeu a eu une sorte de suite mais pas trop, donc ouais. ça s'appelle Young Conquer. alors je dis pourquoi une suite mais pas trop, parce que c'est Asobo en fait qui a développé une application pour LoloLens. donc euh, le casque de réalité augmentée de Microsoft, donc un casque personne n'a un jeu je sais même pas s'il été commercialisé hein, du coup c'était une appli native du casque et ils ont pris le perso de Conquer donc un écureuil pour faire le, un peu le héros de ses aventures donc euh, tu le faisais interagir par exemple avec euh, les éléments cachés toi donc ta frère, gire, ta frère a été que... <rire> donc voilà c'est pas vraiment une suite ouais,
0: je laisse euh, l'audience juger moi est-ce que donc, ça triche ou pas Conquer bat Furder en tout cas ouais. voilà c'est un
1: grand jeu et c'est vrai qu'on rêve tous de ce Conquer euh, ouais. alors Other euh, Bad Day, je sais plus comment ils avaient ils avaient teasé une suite dans le premier épisode en fait qui n'a pour l'instant jamais vu le jour, peut-être un jour, sait pas.
0: Peut-être un jour, moi aussi j'ai un très très bon souvenir de ce Conker-là, la belle époque des 3D, des, des 3D, et celui-là c'était vraiment l'un des meilleurs, il était à mourir de rire, et, et puis en France il avait été
1: compliqué à choper, parce que Nintendo n'avait pas voulu l'éditer chez nous, parce que voilà pour son contenu un peu sulfureux. Tu m'étonnes C'était THQ qui l'avait édité, et j'avais payé la cartouche à l'époque 600 francs ouais. je crois, donc euh, bien plus cher que les cartouches euh, classiques, qui étaient plus de 500 balles, donc un temps révolu hein. Et je dois avoir ma cartouche chez moi encore hein, avec la boîte en bon état qui traîne quelque part. Ce
0: Nancy, euh, ce Nancy on Je suis potentiellement riche apparemment. C'est en fait comme en bourse hein, c'est de la valorisation C'est euh... mon stock d'action. Euh... <rire> mon top 1 sera et pour toujours Captain Todd Treasure Tracker. Alors c'est pas une blague, je vois pas déjà tu te gosses, euh, c'est absolument pas marrant. J'adore ce jeu qui est sorti sur Wii U et qui a connu un portage Switch comme nombre de jeux Wii U. Portage qui a ajouté du contenu, non Parce bah, qu'on tu... pourrait pas parler du presque d'une suite. Je ne pense pas. Je ne pense pas évidemment. Dans tout le Pantodette était vraiment très 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 bien. Je c'est vraiment un jeu que je trouve exceptionnel. Je suis vraiment ultra fan de ce jeu. Voilà ben bah, le, le, le spin-off la série euh, que, qui, que méritait Todd euh, où euh, voilà c'est une sorte de puzzle game où, où il est euh, cloué au sol c'est-à-dire que Todd ne peut pas sauter mm. ce qui est complètement contradictoire à la philosophie euh, bah, des Mario là on est sur un, un puzzle euh, un peu en fait Todd est sur un diorama tu peux ouais. euh, voilà so tourner autour avec ta caméra ton diorama et tu dois arriver à chaque fois à ton trésor je trouve ça que C'est
1: ultra facile à jouer, c'est ultra malin. C'est dérivé d'un de, des petites euh, séquences qu'il y avait dans Mario 3D Land, en fait. Et ils en ont fait un jeu complet. Et alors, j'avoue, je rigole parce que tu as une passion débordante pour ce jeu, mais c'est un excellent jeu, c'est ouais. vrai. Je vous le conseille, Captain Todd, Treasure Tracker.
0: Écoutez, voilà pour cette interlude de top 3. Hein. Est-ce que je peux me permettre une mention? Parce que... J'allais te, euh,
1: te demander, mais écoute, si tu veux. <rire> alors je me permets de citer Eternal Darkness voilà le <rire> jeu je force avec voilà l'arrière-plan le, le, est interactif pour ceux qui regardent la Regardez vidéo
0: Regardez la vidéo, il se passe des choses derrière nous
1: et donc voilà c'est un jeu je force beaucoup avec donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans
0: mon top 3 mais c'est une mention indéboulonnable <rire> et mais qu'on cite à chaque fois Eternal Darkness vraiment incroyable moi alors j'aurais pu citer The Last Story moi je vais vous citer vite fait Radiant Historia un petit euh, voilà, RPG qui est sorti euh, bah, il est ressorti sur 3DS euh, il, il y a peu un jeu D.S. à l'époque, euh, qui n'était pas sorti à l'époque hein, sur D.S. chez nous. Et Lost Odyssey, donc, Radiant Historia a un rapport un petit peu avec Chrono Trigger que je vais évoquer dans quelques instants. Deux mentions. Ah, par exemple, il a un nombre de mentions maintenant. Ah, je rêve. Et Lost Odyssey, voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec la chronique Top 10 All Time Je ne sais pas, mais c'est l'heure de la chronique Top 10 All Time. Alors, c'est quoi cette chronique hein, Top 10 All Time Pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes, donc je vous renvoie vers le Red Alert 54, 69 et 71 où j'ai traité voilà, trois jeux de ce top, mon objectif en fait c'est de refaire mes dix jeux préférés de la vie afin de confronter mes souvenirs à la réalité du marché du jeu vidéo actuel. L'idée c'est aussi de faire évoluer ce top, et peut-être faire entrer des jeux plus récents. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'émission, il y a peut-être une surprise. Car on va pas se leurrer, les jeux de ce genre de liste, c'est souvent des jeux de notre enfance qu'on idolise peut-être un petit peu. Tu te leurres toi je, toi tu te leurres en tout cas alors dans ce genre de top 10 c'est souvent bah, gravé dans le marbre et c'est difficile de bouleverser de ses classements c'est le but ici de briser les vieilles certitudes J'essaye au maximum, en règle générale, d'être dans l'actu quand je fais mes chroniques top 10 all-time. Quand j'ai fait FF7, ben c'était la sortie de First Soldier. Quand j'ai fait Shenmue, c'était pour la sortie de la série animée. Et pour Chrono Trigger, ben j'ai raté le coche. J'ai raté le coche. J'aurais pu en parler l'année dernière pour le remaster de Chrono Cross, mais j'avais jamais fait Chrono Cross. Du coup, j'ai préféré faire le jeu et le chroniquer dans Red Alert. On ne t'en veut pas. Bon, aujourd'hui, parler de Chrono Trigger, c'est un peu gratuit... Mais bon, l'actu en janvier est encore assez calme. Et puis, du coup, c'est ma résolution en 2023. C'est terminer ce top 10 all time au cours de cette année. Mais avant de vous parler de l'un des meilleurs jeux de l'histoire, on va partir début 90. Nico, question. Si je te dis 92 Barcelone JO. Dream tu... Team. Dream Team, le terme est né là. Euh, voilà. Pendant les JO en 92, il désigne l'équipe américaine de basket constituée. Alors de Jordan, de Magic, de Bird, entre autres. J'en dis que trois Non, mais c'est incroyable. C'est n'importe quoi. La plus belle équipe de basket qu'on ait jamais vue. Exactement, elles n'ont pas toutes été... Euh à ce, euh, à ce niveau. Alors le terme a depuis été réutilisé dans d'autres contextes, il a souvent été dévoyé, mais il a aussi été employé avec justesse, et c'est le cas quand on parle de l'équipe de développement de Chrono Trigger. Alors vous connaissez le trio de légende derrière le jeu, mais pour rappel rapidement, il est question ici de Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy, et Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. C'est bon, ça calme déjà, c'est... Mais ce qui est intéressant, surtout dans notre exercice, bah, c'est d'essayer de prendre la mesure de ce que représentait réellement cette Dream Team. Chrono Trigger, c'est Yuji Ori et Renobu Sakaguchi, les deux têtes pensantes des deux plus grandes séries de l'époque, Dragon Quest et Final Fantasy, du genre le plus populaire des années 90, le JRPG. Et c'était un jeu créé par deux sociétés rivales, Square et Enix. C'est un peu comme si Electronic Arts, qui fait les Battlefield, et Activision, qui fait les Call of, s'alliaient aujourd'hui, pour un nouveau FPS, le temps d'un jeu, le temps d'une nouvelle licence. Call of Battlefield. Call of Battlefield, ou le Battle of Field. <rire> <rire> Car il faut le souligner ça, bah, Chrono Trigger c'était une nouvelle IP, une nouvelle franchise. C'était ni un Dragon Quest, ni un Final Fantasy, ce qui aurait été plus facile, mais c'était vraiment un désir de leur part de faire quelque chose de nouveau. Mais bon, ce FPS Acti Electronic Arts, je sens que ça te fait pas trop rêver. Du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer un polyphonie, donc Gran Turismo et un Turn 10 Forza, qui vont s'associer pour un jeu de voiture ultime Ouais. Le fameux Grand Horizon. Le Grand Horizon, pas mal. On peut imaginer un petit peu plus stylé peut-être un Rockstar Naughty Dog pour un jeu en monde ouvert mais très narratif. Déjà, c'est un petit peu plus euh, quelque chose. Grand Theft of Us. <rire> mais ce qui nous fait vraiment rêver, si on transpose la Dream Team de Chrono Trigger à une Dream Team contemporaine, ça serait deux créateurs japonais, les plus populaires du moment, les plus doués, et le mangaka le plus du monde. Alors ça nous donnerait un jeu fait par Hideo Kojima, Hidetaka Miyazaki, et Ishiro Oda, donc Hideo Kojima, père des Metal Gear Solid, Kojima Productions Death Stranding, Miyazaki, donc pas bah, le studio, hein, Hidetaka Miyazaki, euh, président de France, From Software, créateur des Souls, donc Demon Souls, euh, Elden Ring, et Ishiro Oda, l'auteur de, de One Piece, Là, ça fait rêver, et ça, c'était Chrono Trigger. Est-ce que, Nico, ça te fait rêver Est-ce que tu as des idées folles de fusion de fusion incroyable Ça fait rêver, et j'ai une idée folle de
1: fusion qui a même eu lieu dans la réalité. Est-ce que c'est pas un peu Capcom vs. Senka, jeu de baston, où c'était les, les deux rivaux au top de leur, leur forme sur les jeux de baston 2D et qui se sont réunis pour faire un jeu de baston 2D ensemble C'est carrément ça. Même si c'est moins personnifié par des individus, pour le coup.
0: À la différence qu'ils on... ont utilisé, eux, leur IP Street Fighter vs. Senka, avec le la confrontation confrontation pardon Kyo et euh, Ryu mm. là où non non là ils ont fait une nouvelle IP ouais et ça reste ça reste beau mais du coup, c'est pas c'est pas c'est pas terminé. Hein. Le reste de l'équipe de Chrono Trigger c'est aussi devenu des légendes. Hein. Il n'y avait pas que ces grands noms. -là. On va commencer avec euh, Yasunori Mitsuda, donc euh, qui était jeune et donc il avait envie. Il avait faim. Il est allé voir Sakaguchi. Il a dit non, mais maintenant moi, tu me fais faire des sons. Laisse-moi faire une OST complète. Sakaguchi l'a trouvé euh, volontaire et téméraire. Il lui a dit vas-y, fais ton OST. Il s'est tué au travail. Il a tapé un ulcère. <rire> il a fait 50 morceaux. C'est qu'il s'est presque tué littéralement il quoi. Il fait, il a euh, voilà fait la meilleure OST all time. C'est à dire que Chrono il n'y a pas mieux mais bon il a tapé un ulcère c'est pas, pas des bêtises et bon pour l'aider pour le seconder c'est Nobu Ematsu donc les le, légendes de Final Fantasy qui est venu pour le soutenir pour le seconder qui venu finir le travail yeah. sur 10 morceaux donc c'est Mitsuda mais en backup, il y, y, y a Uematsu, donc le niveau de la Dream Team. Des réals, donc des game directors, il y en a eu plusieurs, hein, parce que c'était voilà, assez collégial, on va y venir. D'abord, il y a eu Yoshinori Kitase, donc lui, c'est le trompa, un hein, producteur, réalisateur, scénariste de la plupart des Final Fantasy euh, de légende. Donc euh, c'était ou producteur, ou réalisateur, ou scénariste. Des fois, il était les trois. bon C'est le mec... Euh, le gars sûr, on va dire. L'héritier de Sakaguchi sur FF, quoi. Exactement. Takashi Tokita, donc, euh, réel aussi. Donc, lui, il a été producteur sur euh, FF7 Remake. réel est scénariste de Live Live. On en a parlé dans un Raid Alert. Et donc, il était une sorte de base à Chrono Trigger qui est sorti un an avant Chrono Trigger, Live Live. Donc, voilà, Tokita... Masato Kato qui arrivait en cours de production de Chrono Trigger qui était qui a lui aussi pris un petit peu ce rôle de Réal donc lui qui était Réal par la suite de Chrono Cross c'est pas pire il a bossé sur FF7 il a bossé sur Xenogears et on arrive à la fin je vais pas tout vous citer mais c'est pour vous donner le niveau du truc un petit mec hein, Tetsuya Takahashi il dû s'occupait des sprites et des décors c'est Monsieur Xeno donc Xenogears Xenosaga Xenoblade et un autre alors lui vraiment il était là il faisait des décors il faisait les décors des fils c'est pour vous dire donc c'était Tetsuya Nomura, donc euh, voilà on sait ce qu'il est devenu, Dieu le Père. On parlait de Dream Team. Hein. Donc, est-ce que le terme Dream Team, je pense, il n'est pas trop galvaudé Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la création de Chronos Trigger, ben, c'était comme un grand nombre de jeux à l'époque. Elle s'est faite de façon collégiale. En fait, tout le monde donnait des idées. Il y a des témoignages qui parlent de, de réunions à 50 personnes, donc au-delà du nombre de l'équipe de Chronos Trigger. C'est-à-dire que chez Square, tout le monde s'intéressait à ce jeu complètement ouf. Euh, donc, Yuji Ori et Sakaguchi, ils étaient surtout présents pour la supervision. hein. Ils faisaient le tri dans toutes ces idées, ils étaient à l'impulsion des grandes, de les grandes directions du jeu, mais c'est pas eux les têtes pensantes, euh, c'était vraiment voilà, toutes ces personnalités qui donnaient un petit peu toutes leurs idées, c'était très courant à l'époque. Et pour la petite histoire, hein, pour vous montrer que ça partait dans tous les sens, l'idée du voyage dans le temps, ça n'a pas été donnée par un membre de la boîte, c'était un mec qui passait par là. Et donc ils ont fait « Hey, pas mal ton idée !» C'est le livre de pizza <rire> ou comment ça se passe Je <rire> ne sais pas, j'étais là. Mais c'est ce que la légende raconte en tout cas ou en tout cas notre livre de Rémi Lopez sur Chrono Trigger et Chrono Cross n'hésitez pas on vous recommande évidemment quand vous recommande mais bon Chrono Trigger aujourd'hui ça donne quoi alors spoiler alerte hein, aujourd'hui encore Chrono Trigger c'est un jeu qui ringardise complètement tout un genre hein, il fait mieux et plus efficace que la plupart des tentatives actuelles on va aller assez vite parce que mon propos c'est pas vous dire euh, faire un test de Chrono Trigger vous connaissez mais en gros c'est un jeu qui avait un rythme qui était incroyable stats rigolote, hein, un jeu euh, une run c'est 20 heures il y a 40 boss donc ça fait deux boss par heure donc euh, niveau rythme 2 3 boss par heure donc c'est vraiment très très stylé le sujet qui est traité le voyage dans le temps même si c'est le yolo qui l'a donné il a pris cette thématique à bras le corps et mmh. c'est vraiment pas évident un jeu qui avait aussi une certaine forme de liberté où il y avait des choix il y a des arborescences il y a 15 fins dont deux mauvaises et une exclusive à la version ds donc c'est quand même quelque chose une liberté d'action qui était assez conséquente, hein, surtout dans la seconde partie du jeu. Donc le jeu Chrono Trigger était un peu structuré comme Final Fantasy VI avec une partie au début plus linéaire et la fin qui s'ouvre complètement. Donc, un jeu assez ambitieux, mais on se souvient pas, c'est que bah des fois, tu savais pas où aller, mais t'avais plusieurs endroits où te rendre, mais plusieurs époques, et t'étais pas comme aujourd'hui complètement guidé, donc t'avais vraiment cette sensation de découverte et d'aventure, ça il faut s'en rappeler aussi. Un jeu qui mettait en scène la mort du héros, donc voilà, tu peux choisir de finir, à la fin le héros meurt, tu peux choisir de te débrouiller pour aller le récupérer, mais... Enfin à l'époque, tu fais Ah, le héros est mort, donc oui. on part de Eris. Mais c'est pas trop un spoiler du coup, donc vous vous inquiétez pas si vous avez pas fait le jeu. Hein. Ouais, et puis ça va, il y a 80... à un moment, <rire> euh, les gars. <rire> 95, hein, donc euh, voilà. Euh, des personnages qui étaient aussi super attachants, super bien écrits, avec... J'ai parlé de la seconde partie du jeu, avec des quêtes de personnages, comme on, vous pouvez le voir actuellement sur Xeno 3, là c'était mm. aussi le cas. Des personnages qui étaient très différents, très diversifiés. On a quand même trois nanas un robot, une grenouille, un mage. Un mage, alors, on va dire, c'était plus un adulte, tu vois, face aux ados, qui était à la base, quand même, le grand méchant du jeu et qui vient dans ton équipe, et le héros, c'est vrai, qui est un mec, mais un seul mec. Donc, au niveau de la team, c'était quand même quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, chacun de ces persos avait sa propre classe, façon FF9, et moi, ça, j'aime bien, quand tu peux pas faire n'importe quoi, des builds de ouf avec n'importe quel de tes personnages, là, tu avais... Ils étaient caractérisés, chaque, chacun des persos, et ça, je kiffe de ouf. Donc, ils étaient très attachants, parce qu'ils étaient aussi ultra bien animé les sprites étaient magnifiques ils étaient énormes et donc ce soin était aussi euh, fait pour les ennemis il y en avait plus de 150 sur le jeu donc c'était quelque chose qui était ouf j'ai, dit que le jeu était court avec une certaine forme de replay value, mais à l'époque c'était quoi ce nom? Ça n'existait pas. Ouais. Et puis court, ça reste relatif, hein. Pour moi, c'est la bonne, euh, bonne longueur. Ah ben bah, écoute, tu pourras, tu pourras en parler. Et il y avait, dans Chrono Trigger, le New Game Plus, donc juste, hein, le terme a été inventé par Chrono Trigger, donc c'est pas rien. Il y a des bribes, un petit peu d'utilisation de ce sortes de New Game Plus, mais c'est vrai, ça, ça a vraiment été popularisé par Chrono Trigger, donc c'est pas une demi-invention mmh. quand même, hein, aujourd'hui encore. Il a réinventé à l'époque une sorte, son tour par tour avec un système de combat qui était à cheval entre l'action RPG et le tour par tour. Donc il n'y avait pas de transition entre l'exploration et les combats. Et aujourd'hui encore, ben c'est ultra fluide, c'est ultra agréable. Et j'en ai fini avec le listing des choses exceptionnelles. Chrono Trigger a le meilleur prologue qui existe alors vous le savez pour moi les premières heures le prologue c'est hyper important je suis relou avec ça je suis désolé mais ça reste quand même la note d'intention des développeurs et c'est souvent la partie la plus travaillée d'un jeu et c'est le cas pour Chrono Trigger hein. le prologue c'est une masterclass en 95 par exemple déjà bah, le prologue il se joue des codes du genre hein. mmh. tu te réveilles dans ton lit et tout il s'en moque le début du jeu, il commence très fort, il n'y a pas de blabla, et t'as une intégration des éléments hein, propres propre jeu vidéo qui est parfaite, il n'y a rien qui te sort de ton immersion, bah, par exemple les tutos, elles bah, sont déguisés, c'est des mini-jeux hein, dans la foire, t as des PNJ aussi qui vont te donner des conseils, qui vont te présenter les situations du jeu et qui vont t'expliquer où tu es, il n'y a pas de carton pénible, il n'y a pas de stop dans ta progression, tout est expliqué de façon hyper fluide, le rythme, il est parfait, ce prologue, et il le restera tout le jeu, et le rythme, ça tombe bien, parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Le rythme, juste, Nico, tu t'en souviens, toi t'allais le dire tout à l'heure, ouais, les 20 heures, c'est quelque chose qui euh, qui, qui, qui pas forcément...
1: Ouais, ouais, mais c'est à l'image de, de tout ce que, tous les choix, les choix qui ont été opérés sur ce jeu, et je vais pas en dire trop, parce que j'imagine que tu iras peut-être là-dessus, mais c'est parfait. C
0: est, c est Donc le rythme de Chrono Trigger. Alors, il est sans ans mort, le jeu, il est dense, le jeu, il est ramassé. D'ailleurs, hein, on l'a dit, une run de Chrono Trigger, c'est 20, 25 heures à 100%, hein, c'est-à-dire qu'avec les quêtes annexes de, de fin de jeu. Et ce dynamisme, quand j'ai refait le jeu là à Noël, bah, il m'a fait trop plaisir car depuis longtemps, en fait, moi, je trouve que les JRPG, ils souffrent de longueur. Alors, le problème des jeux qui sont trop longs, je vous en ai parlé dans le Red Alert 70, mais ici c'est encore autre chose. Là, je parle vraiment des JRPG. Le souci d'une partie des, des JRPG récents, pour moi, il provient d'une trop grande recherche de réalisme ou même de crédibilité. Alors attention à hein, la crédibilité, moi c'est quelque chose que je cherche habituellement dans les jeux. Je vous ai tanné la semaine dernière avec euh, Dead Space, euh, Callisto Protocol et tout, mais là c'est un petit peu différent parce qu'en fait je crois qu'il y a une perte de la magie, de la fantaisie et surtout du symbolisme d'une partie des JRPG récents. Et, cette quête de réalisme et de crédibilité, à mon sens, ben, c'est un frein pour le JRPG parce que je pense que, tu vois, elle va freiner aussi le rythme. Alors, on pense évidemment à FF15 ou même Force Pokémon, très récemment. Et dans ces deux jeux, ben, c'est pas le rapport à la réalité le problème. On s'en fiche que les héros soient en voiture dans FF15 ou que l'héroïne de Force Pokémon viennent de New York. En fait, ces deux jeux, ils pêchent parce qu'ils essayent de tout justifier. Après, je dis que c'est une tendance moderne, mais si on fait, si on regarde, ça date un petit peu. Et si on fait un parallèle cinéma que je sais que vous adorez, cette approche plus crédible, tu vois des figures de l'imaginaire, ben, on pense à, évidemment à Batman Begins ou Casino Royale, James Bond, deux jeux qui ont un petit peu dérationalisé, démythifié des, des grandes icônes. Et ces deux films, ils sont pas tout jeunes, attention, coup de vieux, hein. 2005-2006, donc oui, 17 et 18 ans donc cette approche du réalisme du plausible du plausible, ça marche pas trop dans le JRPG et le plus souvent c'est fait du coup au détriment du rythme dans Chrono Trigger je l'ai dit le rythme il est soutenu mais il est soutenu parce qu'il est porté par un contexte qui est simple dont la symbolique est forte mais où le réalisme est complètement inexistant dans Chrono Trigger t'es un ado qui pour rigoler est, un téléporteur qui va dans le passé du coup il voit une fille son père c'est le roi c'est une princesse et la princesse finalement elle est, pas elle est pas contente de son père donc elle te suit c'est tout c'est tout con, et c'est comme ça tout le jeu. Chrono, le héros, hein, donc qui s'appelle Chrono, euh, c'est pas très, très original, mais c'est un archétype de héros. Les péripéties, elles viennent à lui, et pas l'inverse. On se fiche complet de savoir si c'est réaliste ou si c'est crédible, ça n'a aucune importance. Le sentiment d'aventure, le rythme, il est porté par justement la portée symbolique des actions des personnages. Et c'est ça qui prédomine un petit peu tout le reste. Après, j'insiste hein, sur le côté effréné de Chrono Trigger, mais tous les jeux ne bah, doivent pas carburer comme ça. Prendre son temps, la contemplation, c'est très bien aussi. Le JRPG, hein, c'est le, le, le jeu de rôle en général, c'est des genres du temps long, hein, et c'est très bien. C'est juste que souvent, bah, j'ai l'impression qu'on se souvient de l'âge d'or des JRPG avec des souvenirs peut-être un peu biaisés, des souvenirs de jeux super longs. Alors évidemment, il y en avait, mais par exemple, les, les darons hein, du game, hein, les 3FF de la PS1, bah, ce n'était pas le cas. Les mmh. chronos Trigger, c'était pas le cas non plus. Et on revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur... Cette, finalement, c'est cette longueur de jeu qui aujourd'hui, finalement, un Chrono Trigger, toi, ça te convient parfaitement. Mais est-ce qu'on a un petit peu cette euh, ces faux souvenirs
1: Ouais, mais euh, parce, enfin, ce que je voulais dire, c'est Chrono Trigger. On a l'impression, tu as le recul, qu'il a un scope plus réduit que ce qu'on y attend d'un JRPG en termes d'ampleur, d'environnement, de personnages et tout. Alors que non, pas du tout. Quoi, exactement. Hein. C'est qu'il a un scope parfait dans le sens où ils ont supprimé tout le superflu pour garder uniquement ce qui
0: a du sens et ce qui a de l'intérêt. Et même euh, euh, parfait, ambitieux, un peu la Jack White, cette fameuse soustraction, c'est que quelque chose qui est parfait. C est Quelque chose auquel tu ne peux plus rien enlever et non pas quelque chose où mmh. tu peux rajouter quelque chose.
1: C'est vrai qu'on tombe souvent dans des dérives aujourd'hui de prologue sans fin, mmh. euh, d'une équipe
0: avec 25 persos dont en, la moitié tu te fous. Les système les couches de système. Mmh. Là, Là c'est efficace. Les purs. Mmh. Alors, la crédibilité et le réalisme, hein, c'est deux notions différentes, attention, de la logique. Et ce qui est, ce qui est important, à mon avis, dans un JRPG, c'est la logique ludique. Et la logique ludique, elle peut intervenir absolument partout. Dans l'écriture, par exemple, dans Chronos Trigger, t'as une équipe de trois personnages. Et on nous explique que c'est parce qu'on peut pas voyager dans le temps à plus de trois. Bref, la justification n'a pas de sens, on s'en fiche, et le jeu aussi s'en fiche. Car si on nous limite à trois, c'est uniquement pour conserver un équilibre parfait dans les combats. Mais aussi, pour nous proposer une variété dans l'écriture qui est complètement hallucinante. En fait, à chaque situation dans le jeu, les personnages, ils vont réagir, ils vont parler. Et comme les situations, elles vont changer à chaque fois, en fonction de l'époque à laquelle on est, et en fonction de la composition de notre équipe, la, la quantité de dialogue possible, elle est complètement énorme. Et en tant que joueur, c'est super plaisant de voir bah, que nos actions ont une influence, et ça jusqu'au choix de nos persos. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, même, c'est que ils ont décidé bah, en termes de scope ou du coup d'ambition de dire ah non ça c'est important. Là, on va y mettre du coup bah, du temps, de l'argent, et du coup le nombre, enfin l'écriture, le script, il est complètement, il est hallucinant. Quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ce week-end, j'ai lancé One Piece Odyssey,
1: donc le RPG One Piece qui ouais. va sortir. Et donc One Piece, t'es obligé, l'équipe a fait il y a neuf persos, t'es obligé de prendre cette équipe-là parce que c'est ce que les fans attendent. Et ils ont pas su justement s'imposer, de se dire vas-y on va réduire l'équipe, c'est qu'à chaque fois tu as les 9 persos quasiment, tu peux switcher en combat, tu as toujours tout le monde. Et donc chaque situation du scénario, tu as chaque perso qui est obligé d'y aller de sa petite ligne de dialogue parce qu'ils ont besoin d'être représentés oui. pour faire plaisir aux fans. Et du coup c'est super relou en fait. En fait euh, a... Donc voilà, ils, ils auraient la transgression pour les fans aurait été de, de
0: réduire l'équipe pour avoir des choses plus efficaces comme un chrono. Quoi. Alors là, on a parlé de la logique d'écriture, mais il y a aussi la logique des mécaniques de jeu. Alors dans le système de combat, dans Contrigueur, c'est tout bête, mais si tu lis tu utilises un pouvoir de feu sur un ennemi avec une matraque en bois, ça lui fera perdre son arme car la matraque en bois, elle brûle. Et le monstre, il deviendra bien moins fort. Alors dans Chrono Trigger, hein, attention, c'est pas un immersive sim. Hein. Le jeu nous donne souvent des indices afin que tu exploites le système de combat. Tu peux pas faire n'importe quoi non, non plus. Donc euh, le gobbler, là, par exemple, avec sa, sa matraque, quand on le rencontre, bah, il est bien plus puissant que son équivalent sans matraque. Il y avait quelque chose qui clochait, c'était mmh. un indice. Et ce genre de mmh. mécanique, bah, ça se retrouve souvent dans Chrono Trigger, notamment avec les boss qui sont de sortes de petits puzzles, et des puzzles dont les solutions se trouvent toujours dans les niveaux. Juste avant, tu as des notes, des objets, des PNJ, qui vont. Te... Dark Souls n'a rien inventé, hein, des... <rire> qui vont te donner des petits indices sur la façon dont tu vas combattre le boss. Donc on a cette logique un petit peu ludique qui est ultra plaisante. La logique dans les mécaniques, elle se fait aussi par l'acquisition de nouvelles capacités. Il y a un truc qui est super jouissif dans Chrono Trigger, c'est que les personnages, ils peuvent attaquer ensemble, de concert. Comme sur la jaquette US, jaquette que Ken a mis justement dans la miniature du podcast, regardez-la. Même si sur cette jaquette, hein, Marl, donc euh, le personnage féminin, utilise un pouvoir de feu, alors qu'elle utilise normalement un pouvoir de glace. Donc blasphème pour les fans. Alors en réalité, Toriyama, il a réalisé cette illustration très tôt dans la production, et donc euh, le marketing US, pour euh, impressionner les ricains, ils ont dit euh, « let's go », même si ça n'a quelque part pas de sens. On s'en fiche. Et ça aussi, associer un perso à un élément, je trouve ça va dans le sens de ce côté, vraiment, voilà, c'est direct, to the, straight to the oui. point. quoi. tu as la glace, le feu, ils sont pas allés chercher comme les Pokémon, euh, tu vois, genre, tu as le, le, le truc fait, ténèbres. Là, c'est c'est... C'est simple, c'est car et, ouais. et donc les affinités entre les persos, elles se font en combat. Plus t'associes certains persos dans ton équipe, plus tu vas gagner des attaques qui les font attaquer ensemble. C'est trop bien, car c'est logique. Alors c'est pas explicite, c'est pas expliqué, mais tu t'en rends compte en expérimentant le jeu. Et avouons-le, on a tous rêvé d'enflammer euh, l'épée de ton héros si t'as un pouvoir de feu. C'est un peu un, ce, cette logique ludique, c'est un peu un fantasme,
1: non quand même. Ouais, Mais c'est vrai que tu parlais, c'est pas une immersive, si, mais malgré les indices qu'on te donne, donc qui t'aident à pouvoir avoir l'idée d'eux c'est tellement naturel de tester des combinaisons que t'arriveras à trouver les solutions par toi-même malgré tout. Donc oui. t'as même pas la frustration de se dire putain j'ai loupé la note d'un perso
0: donc je vais pas arriver à trouver le, le, la solution. Quoi. Exactement. On apprécie expérimenter. Alors dernier point que j'aimerais aborder, il y a une chose qu'on oublie un petit peu je trouve, c'est que Chrono Trigger c'est un jeu qui est plutôt drôle, au ton qui est plutôt léger. C'est chill de jouer à Chrono Trigger, c'est pas prise de tête, c'est bonne ambiance, même si ça parle de fin du monde, même si c'est pas crédible. je Rappelle que le héros meurt n'est-ce pas Mais Allez. tu vois, c'est quoi le truc le plus tragique il y a le héros qui meurt. Mmh. Pourtant, moi, quand j'ai rejoué, bon, je l'ai fait de nombreuses fois, mais je suis bien quand je joue à Trigger, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et les jeux de rôle, ben, ben, dans les jeux, ben, les jeux de rôle, les jeux de rôle, les jeux humoristiques, je trouve que c'est plutôt rare. D'autant plus quand on parle de top 10 all-time. Il est assez rare, je crois, c'est pas le cas de tout le monde, de trouver des jeux qui sont légers, des jeux qui sont marrants. C'est très comparable au ciné, encore une fois, pour ma métaphore filée. Franchement, qui a une comédie dans son top 10 de sa vie Les jeux marquants, mais aussi les films marquants, c'est souvent des drames, des jeux et des films qui vont nous émouvoir. Je parle pas pour tous, mais je pense qu'il y a une majorité de là-dedans. Et c'est dommage, car il est assez reconnu que la comédie est un art qui est plus complexe que le drame. D'après les acteurs, il est plus complexe de faire rire que de faire pleurer. Et dans un jeu vidéo, je pense que c'est la même chose. Adopter un bon rythme comique, et je pense hyper dur. Et dans les JRPG, c'est encore plus chaud, vu la longueur des jeux, et leur ton hein, qui est souvent très 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 sombre. En règle générale, un JRPG c'est deep, hein, tu vois, c'est sérieux, et plus le temps passe, et plus on veut rendre ce sérieux crédible, on l'a vu tout à l'heure par exemple Tales of Rise, qui est assez récent hein ben, ça veut parler frontalement de l'esclavage elle bon, est loin la symbolique innocente de Tales of Fantasia qui était le, le premier épisode le prochain Final Fantasy par exemple le 16 il semble être très sombre il semble aussi être très sérieux, très sérieux, très dark fantasy façon Game of Thrones. Il est loin le temps où x se transformait en écharde dans FF5. Trouste, c'est hey, story, c'est vrai ça. Alors l'attrait du JRPG pour les contextes rationnels et politiques façon Game of Thrones, bah, c'est à la mode. Euh, L'année dernière, on a eu Triangle Strategy, Diophile Chronicles, deux nouveautés très largement inspirées de Game of Thrones. Mmh. Néanmoins, les plus attentifs, et je vous entends là, déjà râler, me diront que ce sérieux-là, c'est quelque chose qui a toujours existé. Matsuno et son monde d'Ivalis bah, en sont les plus grands. Grand représentant, je, je crois. The Grand Story, FF12, Tactics Ogre. Tactics. Euh, ta... Pourquoi j'ai essayé de dire Tactics Ogre C'est un jeu pour lequel en fait on a eu droit à un remaster et une traduction l'année dernière et c'est pas pour rien. Je pense que ça va dans le sens de mon, de mon argumentaire. C'est à la mode. <coughs> Et à la grande époque de Matsuno, il y avait aussi FF9, qui nous racontait des choses très dures, mais avec un ton un petit peu plus léger. Mmh. Ce qui donnait, justement, de la force à son propos. Et quand on regarde l'évolution des Final Fantasy, depuis le 9, justement, on va quand même de plus en plus vers le sérieux. On va de plus en plus vers le crédible. D'ailleurs, si on regarde le delta entre FF7, l'original et le remake, le côté froid, le côté réaliste, et il est palpable. Ça se voit dans la DA, et même jusqu'au logo du jeu. On en parlait hier, euh, Nico. Mmh. Tu regardes juste les deux logos, et non, il est métallique. Je suis sérieux.
1: Si bien que toutes les idées un peu folles de FF7, on se demandait est-ce qu'ils vont les garder ou est-ce qu'ils vont les supprimer. C'est exceptionnel quoi. de dire il
0: ouais. y, y a la danse encore. Mais je pense qu'il y a aussi un rapport au graphisme, au rendu 2D ou 3D qui pourrait, je pense, expliquer cette tendance. Si on observe, je sais pas, les couleurs, la saturation des couleurs, tu prends les Final Fantasy, le 13, puis le 15, puis le 16, même Force Poken, là, qui vient de sortir, c'est de plus en plus pâle, c'est de plus en plus gris, c'est de moins en moins saturé. J'ai hâte de voir le remake de FF9, comment ils vont se débrouiller, et dépatouiller avec ça. FF9 qui était quand même, tu vois, très saturé, très coloré. Là, si cette tendance continue, j'en ai vraiment très hâte. Et même si on sort de la série des Final Fantasy, les exemples de jeux qui sont plutôt légers, qui sont plutôt rares, il hein. y a bien les Dragon Quest, évidemment, pour faire baisser un peu la tension, les Dragon Quest et tous ces dérivés. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Il y a les Mozer, Mais bon, là, le rapport au réel, il est encore différent. Et je pense qu'on rentrerait dans notre considération on se souvient aussi Nico je sais pas si tu te rappelles mais j'en suis sûr que oui de, de, de Blue Dragon alors lui c'était un wannabe Dragon Quest hein, mais à l'époque en 2006-2007 c'était la sombre période de 360 et PS3 du JRPG bah, il était un petit peu seul à adopter ce ton léger en face il y avait Lost Odyssey Last Remnant Infinite and Discovery et Blue Dragon dans l'eau bah, c'était déjà une sorte d'exception tu vois
1: ouais mais peut-être même trop hein, <rire> sur le côté infantilisé
0: danse de l'amitié et compagnie quoi <rire> je sais qu il t'a un peu traumatisé toi <rire> la voilà, danse de l'amitié c'est compliqué bon tout ça pour dire que quand Trigger, avec ces animations qui sont super marrantes, ces persos qui sont super drôles et super bien faits, bah, ça m'a fait grave du bien. Nico, toi, t'en penses quoi euh, En règle générale, des jeux de rôle, est-ce que c'est plutôt rare Et les JRPG, les, les euh, avec ce ton un petit peu plus léger, est-ce que c'est quelque chose que, que tu aimes bien
1: mmh. C'est vrai que oui, on n'a pas trop de jeux humoristiques, tu l'as dit, c'est pas évident à faire, mais comme FF9 où tu disais tu fais passer un message et des choses sombres à travers un prisme peut-être plus léger, bah c'est l'universalité quand qu les dessins animés Disney par exemple et c'est comme ça que tu vas toucher plus de gens. Symbolique, euh, justement. Du coup, ça m'étonne pas que ce soit Dragon Quest, le RPG fétiche des Japonais, peut-être ouais. plus que Final Fantasy parce qu'il peut avoir ce côté plus universel où on peut te faire passer des messages mais en gardant une couche de légèreté un peu plus
0: sympa quoi. Exactement. Alors que dire en conclusion Alors Chrono Trigger pour moi est un jeu parfait. Alors c'est quoi un jeu parfait, vaste débat. Est-ce que c'est un jeu qui est intemporel Est-ce que c'est un jeu qui a bouleversé l'industrie ou du moins son genre Est-ce que c'est un jeu qui s'est bien vendu Est-ce que c'est un jeu qui a fonctionné sur tous les territoires donc un jeu qui est universel Est-ce qu'un jeu parfait, c'est un jeu sans bug Est-ce que c'est un jeu innovant Est-ce que c'est un jeu en avance sur son temps Contra Trigger pour moi, c'est tout ça à la fois. Pourtant, c'est pas le JRPG préféré de tous et je peux le comprendre. Il est parfait. Donc, il peut être un petit peu considéré comme sans aspérité, c'est vrai. Du coup, certains pourront même dire qu'il est sans charme. Peut-être. Mais pour moi, je le trouve parfait. Et c'est pas facile de parler de jeux parfait. En fait, c'est pas facile de parler de jeux culte parce qu'on se dit que tout a déjà été analysé en long, en large et en travers. Mais parler des jeux parfaits, c'est chaud, car on sait pas trop quoi dire. Parce qu'en fait, ils sont parfaits, justement. Et c'est ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi, le pouvoir de l'évidence, qu'on associe souvent à la mise en scène de Spielberg, toujours le cinéma. En fait, c'est tellement bien fait que finalement, il n'y a rien à dire. C'est si parfait qu'on le remarque même pas, en tant que spectateur, en tant que joueur. C'est ça le pouvoir de l'évidence. Mmh. C'est tellement bien, c'est tellement dans tes yeux tu fais « mais évidemment que c'est ça, mais c'est tellement dur. » C'est ça le pouvoir de l'évidence. Nico, question, facile, c'est quoi un jeu parfait
1: <rire> Mais C'est vrai que ce pouvoir de l'évidence, comme tu dis, c'est qu'en fait, on, on s'adresse à toi, mais plus de manière instinctive et que tu comprends instinctivement. Et donc t'as pas cette étape, tu passes pas par la l'intellectualisation quelque part. T'en as même pas euh, besoin. Et c'est vrai qu'on parle souvent, enfin moi j'appelle ça plus le paradoxe Mario, c'est-à-dire que ah, le personnage le plus connu de jeux vidéo ou le meilleur jeu on citera rarement à Mario en fait, alors oui. que fondamentalement il pourrait l'être, euh, oui, oui. mais parce que c'est l'évidence en fait.
0: Ouais, et c'est marrant ce paradoxe et je refais un blocage avec mon kink sur les sur les prologues Mario, l'un des plus grands jeux de l'histoire évidemment, mais qui est qui est né au début de, de la dire la seconde phase du jeu vidéo, les jeux consoles tout ça. Cette first hour expérience, ce onboarding, c'est des choses qui n'étaient pas théorisées à l'époque. Bah, prenez Mario 1, mm. c'est le meilleur euh, onboarding, c'est le, euh, le, euh, le meilleur prologue. Et, et c'est euh... ça, est, je trouve intéressant ton exemple, ce paradoxe-là, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et il fait de manière empirique, en fait.
1: Quoi. Donc euh, on teste, on essaie, on voit, ça marche, ça ne marche pas, on enlève, on rajoute.
0: Ouais. Et c'est très dur, je trouve, de trouver des exemples de jeux parfaits. Peut-être qu'on s'y risquera dans un top 3. Je trouverais ça, en tout cas, euh, rigolo. J'ai essayé d'en trouver. Moi, j'ai Journey, qui est euh, un jeu de, euh, voilà, de Genova Chen, que je trouve, euh, est parfait. J'ai rien à dire. Ouais. J'en oh, ai eu. Certains diront qu'il est peut-être trop court, mais bon. Ouais, mais tu vois, ce, ce côté, euh, ce côté parfait, ce côté mmh. euh, à la rythmique euh, chronométrée je trouve que journée ai là-dedans j'en ai un, deux et demi on va dire Ocarina of Time et Link to the Past euh, deux versions de Zelda sont pendant 3D sont pendant 2D qui sont à mon sens parfaits et ça se retranscrit pardon euh, en tout cas je sais pas si tu t'en souviens Nico mais quand nous on a écrit le livre Zelda c'est mmh. deux chapitres sur Link to the Past et Ocarina of Time ils ont pas été faciles à dire enfin à faire parce que, du coup, c'est dur, quoi. Tu dis, fais, mais qu'est-ce qu'on raconte? Oh ouais, ouais, t'as toujours l'impression de rabâcher des évidences, en fait. Et... Ou même de dire, ben, bah, ouais, c'est bien, enfin. <rire> donc, c'est, c'est, on a essayé de déstructurer tout ça, mais j'ai un, un souvenir, moi, euh, d'autres chapitres sur des Zelda qui me sont très chers, où ça a été beaucoup plus facile de s'étendre, de se répandre en mmh. disant, ils ont essayé de faire ça, ils sont pas arrivés, puis ceci, cela. En tout cas, dans mon top 10 all time, des jeux parfaits, il y en aura qu'un. Hein. C'est celui Chrono Trigger. Et du coup, ça monte, ça descend Alors du coup, c'est l'heure, c'est fini, c'est l'heure du grand récap. Dans ce top 10 all time, donc en première position, FF7, il a pas bougé. Quatrième position, donc voilà, on a sauté 2 et 3. Quatrième position, Shenmue, il est monté. Mm -hmm. euh, cinquième position, un trou. Sixième position, Chrono Trigger, il est monté. Voilà, il est monté. Cinquième position... Returnal, donc voilà, c'était la surprise, il rentre dans le top sans forcément que je vous fasse une chronique, donc euh, je vous en ai parlé dans le Red Alert 27, très largement, je vous en ai parlé dans le Red Alert 65, où je fais tout l'historique de Mark pour vous dire comment en fait ils sont venus à faire Returnal, parce qu'ils ont pris un petit peu de chaque jeu, il y a absolument tout l'historique, je vous ai fait un retour sur le DLC, et le Returnal sort le 15 février sur PC, et Nico hier je t'ai dit, ah t'as vu, il sort sur PC, c'est une actu... Euh, je pourrais faire un top 10 all-time return et puis j'ai senti. Il veut... Ouais... Euh, donc, forcer. <rire> forcer, c'est mal. Donc... Je pense que, voilà, j'en ai suffisamment parlé. Il y a de quoi... Euh, je pense que si vous vous intéressez à Returnal, il y a de quoi écouter dans les raids d'alerte. Oui, et puis le fait qu'il intègre ton top 10 à la 7ème place,
1: déjà, ça montre à quel point il te tient à cœur.
0: Carrément. Donc, voilà, 7ème place Returnal. 8 place Resident Evil Reverse. Donc, lui, il est descendu. Donc, voilà, là, on est à la moitié de mon top. Ça y est, on a 5 places sur 10. Donc, un petit jeu essentiellement pour toi, Nico. Je pense que les, les auditeurs ne pourront pas trouver. En actu autour de mon top, Là, cette année, où, potentiellement, je vais pouvoir faire ma chronique top 10 all time, il y a des rumeurs récentes d'un remaster de JRPG, de mon top. Mmh. Tu l'as, tu penses? Ouais. de oui. trouver. Il y a des rumeurs aussi, mais elles datent depuis longtemps d'un remake, un remake d'un jeu de mon top. Mmh, je sais pas si tu l'as. Je avec pense. Avec Blue, Blue, Alors, c'est Blue ou Twelve? Je sais plus. Non, c'est Blue, je crois, le studio. Ah oui. Ouais. <rire> Après, il y a un portage PC et une version PS5 d'un des jeux de mon top portage PC version PS5. Oh lui on l'attend parce que les PCistes ils l'ont jamais eu, tu vois, ils sont live. Font... <rire> tu vois? juste les petits allez au dernier après j'arrête il hein, y a parce que voilà, je sais pas, il y a plein de trucs. Il y a une suite en 2023 de l'un de mes jeux de mon top et c'est un jeu qui va peut-être rentrer il n'était pas dans mon top à la base et il y a une suite en 2023 qui, qui sort je ne sais pas si tu l'as donc voilà pour ce top 10 all time c'était sur Chrono Trigger je ne sais pas si voilà vous avez redécouvert ou peut-être vous donner envie de l'essayer un jeu qui est parfait des jeux parfaits il n'y en a pas beaucoup mmh. quand même
1: c'est vrai c'est vrai et c'est intéressant de voir justement à quel point on peut chambouler ce qu'on pense être acquis dans notre patrimoine notre panthéon vidéoludique personnel
0: est-ce que tu vas nous en parler très prochainement je ne sais pas parce que voilà il faut rester jusqu'à la fin de l'émission pour voir le planning oui
1: voilà donc euh, désolé pour euh, la semaine dernière si vous avez attendu <rire> <rire> Est-ce que,
0: est que tu vas nous décevoir
1: Je ne sais pas. Il C'est vrai que j'ai cette envie de parler justement de, de, de cette difficulté qu'on a à chambouler euh, bah, notre Panthéon perso et les grandes références du jeu vidéo qui semblent indéboulonnables. Il y a certains jeux qui parviennent mais c'est jamais très évident pour eux donc peut-être qu'on parlera de ça euh, la semaine prochaine
0: là. donc là tu hop, tu devances les remerciements pour te donner déjà voilà comme de... ça bah, je me fais pardonner voilà. la semaine dernière je me voilà. fais pardonner il est temps euh, de faire déjà la bise à l'équipe à Ken, à Damien à Ludo et de vous remercier vraiment encore une fois pour votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner hein, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez que ça soit en audio euh, absolument partout toutes les plateformes de podcast ou en vidéo sur Youtube et sur Spotify mm. bah, Youtube euh, ça monte doucement mais voilà allez allez venez nous voir je sais pas si euh, ça vaut le coup mais on est en dispo en vidéo en tout cas Ken fait vachement d'efforts il met des synthés il y a des extraits des jeux ouais. euh, si vous avez l'habitude de nous écouter et que vous n'avez jamais regardé jetez un oeil une fois peut-être ça pourra vous plaire alors, parce que ça ajoute peut-être un peu plus de dynamisme moi aussi. je suis toujours euh... déçu des gens que j'écoute et j'imagine leur tête ouais. ouais tout le temps et donc soyez déçus venez venez euh, soyez déçus quand vous verrez nos, nos gueules et on l'a dit sur Spotify aussi vous pouvez
1: Votez pour les top 3 aussi ouais, euh, donc avec nouvelles features euh, bah, justement exprimez-nous voilà. euh, quels
0: seront vos top euh, des si, jeux sans suite si vous voulez nous aider la petite note le petit com partagez l'émission ça fait toujours plaisir et nous arrivons voilà sur le planning Nico tu nous as déjà dit que semaine prochaine du coup tu nous parles de ça ou ça dépend de euh dans l'un oui parce que je sais que là il n'y a pas tellement d'actu niveau non. jeu donc euh, ben. euh, peut-être que en fonction je alors moi je vous lis dis euh, ça sera ou Chainic Cause et je crois que tu aimerais bien l'aligner avec ça ouais. ou Force Poken pour être que en fait, j'ai fait deux chroniques un peu rétro j'ai envie de parler d'actu si j'ai le temps de finir Force Pokémon, peut-être la semaine prochaine, mais là du coup ça te mettrait dedans la sauce. Non, faut que... voir parce que c'est vrai qu'il y a Dead Space qui sort donc, euh, aussi.
1: Space. Donc euh...
0: pour, pour vous c'est aujourd'hui Dead Space, donc euh, voilà, on va voir. Voilà, il y a du, euh, il va y avoir Force Pokémon, Chainy Cause, euh, un truc sur euh, les vieilles croyances ou Dead Space remake. Ça, c'est pour le moment. L'actu repart un peu. Des, euh, des 15 prochains jours, on va dire. Il hein, y aura une petite pause dans 3 Alors, si je dis pas de bêtises, je crois dans 3 semaines dans les raids d'alerte. Mais vous inquiétez pas. Il y aura un podcast sœur d'émission avec un grand, grand nom du jeu vidéo qui était là avec nous euh, dans les locaux. Non pas en vidéo, mais au moins en podcast. Voilà. Merci, Nico. Merci à tous merci pour à toi, votre tous. fidélité. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.